0: embora,
1: Samba Rio! Rima. Alô, querido povo ligado na Rádio Coisa Nossa! Esse é o programa Samba Rio, mais um programa começando. Eu sou Marco Marcel e vocês vão ficar aqui com a gente até às 10 da noite com muito debate sobre samba. Para todo mundo que ouve a Rádio Coisa Nossa, que está acostumado com muito samba no pé acessem sambarrilcarnaval.com e siga sambarril site em todas as redes sociais acompanhe nossas lives e nosso canal no youtube youtube.com barra site o programa vai ter um bate-papo, um debate é, comigo, Marco Maciel além do Carlos Fonseca e do Bruno Malta que são integrantes do Samba Rio e uma convidada muito especial, a Anne Comete, jornalista do G1 do Espírito Santo. Ela que é mangueirense, é folheã. A Anne Comete que desfila em praticamente todas as escolas do carnaval de Vitória. A Anne Comete que participa do bate-papo e da conversa sobre carnaval, que daqui a pouco a gente vai conferir. Como foi o dia de já na última terça-feira, dia 2? ...de fevereiro... ...então vamos tocar dois sambas... ...em homenagem... ...a Iemanjá... ...vamos tocar dois sambas... ...que combinam muito... ...com a Rainha do Mar... ...Lenda das Sereias... ...Rainhas do Mar... Império Serrano 76... ...a versão original com o sobrinho do LP... ...daquele ano de 76... ...que para muitos é a maior safra... ...de sambas de reto da história... ...e na sequência... Em homenagem a Bruno Malta, nosso companheiro de Samba Rio... E também fazendo um tributo aos 30 anos do Sambódromo do Anembi... Completados no último dia 1 de fevereiro... Vamos tocar Mar de Rosas... Sambirreiro da Rosa de Ouro de 2005... Gravação do Darlan... Que estreava no Rosa de Ouro naquela temporada... Apesar de não ter desfilado para a escola... Mas ele grava o samba... E uma participação mágica e especial... Alcione, vamos então ouvir Império Serrano 76 Na sequência, Rosa de Ouro 2005, Alô do Malta Olha mais de rosas aí O Samba Rio é coisa nossa mar, do mar, de forte, É o
0: berço das e a o que noite de lua cheia, cantar. E o luar, e o luar Tô da do Transformando o mar em flor Vem vem, vem namorado Chega a namorada do amor Ô, com o tema do montanhado e o tema e aí, é do mar
2: Alô, rosas de ouro É hora do show Conta a lenda De uma prova de amor Uma transformação Afrodite chorou Derramou seu encanto Uma rosa nasceu O mar se O um mundo pleno de vida Maravilhoso jardim, sonhei A rainha mandou levar Gente jovem pra agradar Mil belezas gente Cidade eterna Baby
1: vocês ouviram Mar de Rosas Em comemoração aos 30 anos Do sambódromo do Anhembi Mar de Rosas, um dos grandes sambas Dos últimos 30 anos do Carnaval de São Paulo Vivo o Carnaval de São Paulo Rosa de Ouro 2005 Samba que o Bruno Malta Ele adora, sempre fala desse desfile Nas lives do Sambarril. Aliás, é, se inscreva no canal do Sambarril, Rio Youtube.com.br samba site Toda semana temos entrevistados, além de muitos debates. Acompanhe a rádio Coisa Nossa, de segunda a sexta. Todas as manhãs tem Samba na Lata com Flávio Abreu e Júnior Docinho. Das 8 às 10 da manhã, segunda a sexta, Samba na Lata. Também ouvimos Lenda das Sereias, Rainhas do Mar, clássico do Império Serrano na voz do sobrinho, que seria reeditado duas vezes no Carnaval para Inocentes 2006, e pelo próprio Império Serrano, em 2009, o samba teve uma gravação é, clássica da Marisa Monte, em seu LP de estreia. Apesar que ela deixou fora o vejo que fala do Império, meio desnecessário, mas, enfim. Dois sambas clássicos pra homenagear Iemanjá, que foi o dia dela, na última terça-feira, dia 2 de fevereiro. Aliás, começando o mês de fevereiro, um mês de fevereiro meio atípico, né? Porque não vamos ter carnaval, né? Enfim, vai começar o mais estranho dos fevereiros Vamos ter que engolir essa, esse período sem carnaval Ainda estamos tentando digerir Mas a gente sabe que essa paralisação ela é sensata Ela é necessária A gente tem que vencer esse maldito vírus Que está atrapalhando muito as nossas vidas Para, enfim, a gente tentar voltar a normalidade, se Deus quiser, vamos conseguir. A gente vai vencer tudo isso. E que em 2022, a gente volte com tudo, se Deus quiser. Horário nobre do samba, de segunda a sexta, às seis da tarde, com Carolina Grimião. Não perca, aqui na Rádio Coisa Nossa. Daqui a pouco, tem Mojubá com Letícia Fiúza. Não percam, hein sigam na Rádio Coisa Nossa. Todas as quartas-feiras, tem o um balaio com o meu amigo e Elidio Júnior, muito papo sobre educação aqui na Rádio Coisa Nossa. Vamos para o debate agora, vamos para o debate. A gente está recebendo Anne Comete, jornalista, ela que é folheã, mangueirense, é de Vitória do Espírito Santo, é jornalista que atua no G1 do Espírito Santo, a Anne que cobre a pandemia no estado Capixaba. E a Anne, ela vai debater junto comigo, Marco Marcel mais o Bruno Malta e o Carlos Fonseca... a análise das safras... da Mangueira e da Imperatriz... que são duas escolas que vão manter as disputas... já em fevereiro... apesar do cancelamento do Carnaval... e também vamos comentar... o futuro das disputas de samba... e da folia... as lives de samba... será que vão continuar depois... que passar... essa pandemia? ainda discutimos as falhas de comunicação das escolas... e por fim... Jair Bolsonaro, enredo na Livres, é um tema meio pitoresco que surgiu nos últimos dias e que a gente vai também comentar, evidentemente não deve ser concretizado, mas enfim, a gente vai bater esse papo, Comete, muito bem vinda ao Samba Rio. O programa Sambarril está apenas começando. Enquanto você ouve o nosso programa, siga site em todas as redes sociais. Acesse sambarrilcarnaval.com, veja todo o conteúdo do site, tem colunas novas do Carlos Fonseca. Minha também acompanhe a história do Carnaval na TV com o Gerson lá numa série incrível que ele está produzindo está no oitavo capítulo. E no próprio site de Sambarril vocês podem acompanhar os podcasts do nosso canal de podcast no Spotify, na Deezer, Cashbox e Google Podcasts, onde vocês podem ouvir as edições anteriores do programa Samba Rio na rádio Coisa Nossa. É isso aí. Vamos agora com o debate, Carlos Fonseca, Bruno Malta, eu, Marco Marcel e a nossa convidada especial, Anny Comete. O Samba Rio é Coisa Nossa!
3: Falando agora na safra mais recente que saiu, Estação Primeira de Mangueira, o enredo agenou José e Laurindo, em homenagem a Cartola, Jamelão e mestre delegado. A Mangueira recebeu 51 sambas, 51 sambas. Uma boa ideia. Faltou apenas cinco para superar a safra do Império da Tijuca, os 56 sambas. Uma safra que eu vi bem elogiada. E para falar de safra de Mangueira, que hoje nós temos um convidado ou melhor uma convidada especial. Por favor, Marco Maciel, faça as honras, por favor. É que hoje, para debater junto com a gente a safra da bangueira, da sua estação primeira e outros assuntos mais, é que hoje a gente recebe Anne Comete, jornalista do G1 do Espírito Santo. Boa noite, An. Seja bem vindo ao São Barril. Obrigado por, por ter aceito o nosso convite. Boa noite, meninos. Eu que agradeço o convite de vocês
4: participar desse programa que eu adoro. Então, aqui, ó.
3: É, Bom, O cenário já tá perfeito Bom, vamos, vamos começar por óbvio Vamos começar por óbvio Com a opinião feminina
4: O que você ouviu? Gostou? Oh, muito <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa, Carlos Tem tempo que eu não fico tão feliz com a safra de samba Da Mangueira Acho que desde 2016 Foi uma safra muito boa Mas acho que e essa foi melhor e consegue superar 2016, ano passado a gente teve um, um, um baque aí, né, a safra não foi tão boa, foi bem complicado, inclusive o samba que foi escolhido foi um samba complicado que já passou no rendimento máximo de mangueira, né, a gente que é da escola a gente sabe que nossa escola pode ou não é, mas esse samba agora eu, eu até comentei ontem no Twitter, tem samba que claro, a gente ouve não é samba que encaixa na bateria da mangueira ou samba que tipo, o povo identifica a mangueira de um momento. É, mas são sambas belíssimos e que, em outro contexto, eles poderiam completamente ser usados. Por exemplo, numa gravação é, de algum artista, sei lá, Maria Bethânia cantando algum samba desse, sabe? Milton Nascimento, vai, Chico Buarque. Então, acho que tem sambas muito bons tem sambas que são a cara de mangueira tem samba que um torcedor que não conhece ouve o samba e fala esse samba é de mangueira é, não sei dizer assim Simas falou ah não porque a métrica não sei o quê porque do verso tal não sei falar isso aí Eric Quirino falou não porque o surdo bate de um jeito no verso na palavra também não sei falar sobre isso eu sei ouvir um samba e eu sei dizer o que é a mangueira o que não é e nesse, nessa safra para mim tem pelo menos sambas que são a cara de mangueira, que são os sambas que você identifica na primeira audição, dos primeiros versos, que é a mangueira que está cantando. É, e fora isso, tem os outros sambas que são muito bons, mas que é, vários funcionam, claro, funcionariam no desfile, e outros que não, mas que mesmo assim são sambas muito bonitos. Eu estou bem contente com essa samba.
3: Marco Maciel,
1: passo a palavra para ti. Gostou da Mangueira? Olha, eu ouvi, ouvi o sambas, eu confesso que evidentemente não consegui ouvir tudo. 51 sambas, né? 51 sambas é uma marca assim que... é porque a Mangueira, ela, ela vem assim, facilitando um pouco a vida do compositor depois de um formato mais barato no ano passado. É, mas ainda assim não gerou uma safra das melhores para 2020, tanto que o samba que ganhou da Manu da Cuica, era é, é, disparado melhor, né? não, não tinha, tinha para ninguém, mas agora ouvindo o, o samba a gente vê assim muitas essências, ah, muito samba com DNA mangueirense, eu, eu curti, eu, eu gostei de muitas obras para começar, é, o primeiro que eu vi foi do, foi do Hélio Turco, achei já uma pegada mais dos anos 80, é, é aquilo que a Anne falou do Simas. O Simas valorizou. Eu vi essa mensagem do Luiz Antônio Simas e a Mangueira gosta muito de valorizar aquelas notas, por exemplo. Será que já ganhou a né? E esse samba do velho turco também tem muito desses elementos assim que estica a nota, que é uma cara mangueirense. Aí veio o samba do Renan Brandão, o Paulinho Bandurim, Guilherme Sá e ganharam a disputa da Império da Tijuca. É, para 2020, vencendo 55, 56 sambas, agora eles vão tentar vencer uma outra disputa é, extensa, assim em termos de números e também com samba é, emocionante, é uma parceria que apela muito para sambas emocionantes tem, é, você, você sabe o que é ter o amor, as referências ao clássico do loop 5, Jamelon eternizou, nevo de aço um samba muito bom também é, eu tava ouvindo aqui, o um samba... O samba do Lequinho já achei que ficou um pouco abaixo, assim, primeira audição que eu tive do samba do Lequinho, né, é, pode ser que cresça, o do Feital pode crescer, o do Feital é mais arrojado, poético, sai, sai um pouco daquele convencional, é... uma grande surpresa o samba do Ailton Graça, o samba do Ailton Graça, né, que se uniu com Beto savana que é um compositor tradicional da Estação Primeira de Mangueira, é... mas aquela sacada usando os versos do mundo é moinho, preste atenção, querida, ouça-me bem, amor, no refrão principal, aquilo ali, achei maravilhoso, um samba que prima mais a melodia, talvez seja um samba mais melódico, assim, ter uma melodia é, mais, mais fácil, mais pura e mais bonita. Foi um samba que eu gostei, assim, que, que pegou, assim, de cara. É, o, Cló, o Clóvis P, um samba mais valente para cima... Esse samba do Clóvis Pê eu achei um pouco mais parecido com o samba do Dequinho. Aquele samba do Dequinho mais arrasta povo. Acho que o Clóvis P pegou uma fórmula é, vitoriosa do Dequinho lá e conseguiu botar na sua obra. É, porém, a, a Manu da Cuica, eu achei um samba ousado. A Manu da, Caído, da Cuica, ela pode, ela tem ela com o máximo, o bico doce, tem aquela propriedade de fazerem. É, Umas experimentações né, nas suas obras e, então, é, é um refrão para cima, até meio uh, animadão, o sapateia para depois ver um, um refrão principal dolente uma, até uma, uma melodia meio melancólica dá um efeito assim, meio distinto é, mas é um samba que pode, é, vamos ver como é que vai ser na audição, né, da Mangueira ao vivo, porém não sei não, é, a mano da Cuica acho que já tá fazendo umas experimentações acho que no samba não é um pouco inferior ao samba do... aos dois últimos sambas que ela ganhou, mas vamos aguardar, já tem a apresentação ao vivo, está ao vivo. por enquanto julgando mais as gravações. O né? é, Domênico também... eu gostei do verso do Domênico, é tão lindo a poesia sorrindo apesar da incerteza. É, tem muito a cara de do momento que estamos passando, o Tantinho de Esperança, homenagem ao Tantinho, uma parceria que também tenta os arrojos sem simplificar muito, é interessante essa variação do Domênico... É, um samba que pode surpreender na disputa é, para citar assim dois sambas que não são de parcerias que a gente está acostumado a ver a parceria do Rafael Raçudo samba que chamou a atenção positivamente não tem o refrão principal convencional ali a bem-valentia o lirismo, ele pode surpreender quem canta é o hito melodia uma surpresa positiva, esse samba do Rafael Raçudo é, presta atenção nesse nome aí, pode ser que chegue lá adiante na, na disputa é... E o outro, vamos ver o Ezio Sam, filho do mestre delegado, botou um samba bonito na avenida, pode ser que chegue também hoje o samba envolvente valente com a pegada mangueirense, o samba do Ezio Sam. É, a gente tem que prestar atenção nesses sambas aí que também de parcerias que a gente não está acostumado a ver nas disputas não só da mangueira, como também de samba enredo no geral. É uma disputa que a gente tem que prestar atenção não só é, focar nos sambas é, que a gente está acostumado a ver das parcerias que a gente está todo ano ouvindo. Então, como são 51 sambas, a mangueira tem que cuidar dessas parcerias é, que não são tão conhecidas do grande público do samba. É, eu posso esquecer de mencionar algum, Moacir Luz também com um bom samba, Rodrigo Pinho também com um samba que eu gostei. É, é isso. Ainda não tem... Esse... Uma primeira audição nas gravações que eu ouvi, eu curti muito mais o samba. Não digo muito mais, né? Aí o Tom Graça, acho que puro um pouquinho na frente nesses... Esse princípio nessa audição pioneira, a gente tem que ouvir mais vezes, ouvir ao vivo na quadra, nas lives que a Mangueira for fazer nos próximos dias, mas a safra é muito promissora, é muito promissora. Eu quero destacar também um samba da, de um grandes
3: amigos meus de Pelotas, samba da parceria do Chico Professor, é, que é de Bons Amigos de Pelotas... Já fizemos transmissão juntos... E é, é muito interessante ver... aqui né, temos sambas... De, escritos por várias pontas do Brasil... né Isso é muito legal... Antes de passar a palavra para o Bruno Mal... Eu queria registrar a presença do nosso mestre... Rômulo Tese... Que aliás fez uma matéria muito bacana... Sobre as mídias que fizeram live... Nesse período de quarentena... E o Sr. teve uma citação especial... Viva a Mangueira, valeu Tese... Obrigado pelo carinho... Obrigado por estar na nossa audiência... E ele está comentando que São domingo Domênico é engajado. E o Ezizan é bem interessante.
5: Só vou fazer um ponto aí. Eu Passa quero agradecer ponto. essa figura aí que está comentando, que é o Rômulo. Esse cara é um grande amigo que eu tenho. Cara do bem. Cara que, assim, ele valoriza a imprensa de carnaval igual a todo mundo. Tipo assim, para ele todo mundo é igual. Todo mundo que comenta carnaval, que fala... Eu já falei aqui dele de outras lives, participou aqui do podcast Samba Rio Comigo, mas nunca é demais reconhecer esse grande cara que é o Romulo Tese. Sou fã, assumo, meu amigo, tenho a honra de chamá-lo de amigo, então eu quero deixar esse abraço registrado para ele. Peraí, eu
4: quero falar que eu sou Esteve. amigo dele também, tá? Peraí,
3: eu quero falar que eu sou amigo dele também. Todos nós somos, <risos> todos, nós somos todos nós somos, que sorte oh, que nós temos. Agora sim, Bruno Malta, diga para nós suas impressões sobre
5: a safra de Mangueira. Cara, é que nem eu falei aqui. Eu, se eu falar que eu ouvi, eu, eu, eu ouvi alguns sambas. Eu ouvi o samba do Feital, eu achei um samba interessante. Para ser sincero, eu ouvi cinco sambas: o samba do Ailton Graça, o samba da da Cuica, o samba do Lequinho, o samba do Feital e o samba do David Domênico. Mas o David Domênico eu nem vou considerar que eu ouvi muito pouco. Eu ouvi duas vezes, simples sim, e muito. O samba, porque assim, ontem foi um dia difícil, então eu nem... E hoje ainda também tava puxado aqui em casa, então não... Falar que eu parei para ouvir é mentira. E olha que eu gosto de ouvir Safra logo quando sai. Quem me acompanha aí sabe que eu gosto. Só que assim, não consegui. O samba da Manura Quick, eu quero destacar um ponto. Eu, eu senti uma vibe meu samba de bloco. não Sabe aquele, aquele samba leve, despretensioso, que você vai ouvindo, você nem sente que você tá ouvindo? É um samba leve, um samba gostoso de se ouvir, um samba... Samba de embalo, digamos assim. Samba que você vai ouvindo e você não sente. Daqui a pouco você tá cantando, você também não sente. Daqui a pouco você tá sambando junto com ele e você também não tá sentindo. E ele vai, a audição vai passando. O samba do Feital eu achei muito bonito. Eu, talvez eu precise, assim, mastigar um pouquinho melhor a melodia. Mas a, a letra dele tem sacadas. Ali que você vê os desenhos do Feital. As alegorias que ele bola ali com a letra. Aquele jeitão Feital de fazer samba que ele nunca fica... No, colo, no picola de disse si. eu se assim, destaquei aqui na semana passada na safra da viradora, que eu acho que ele foi o único que fugiu um pouco daquele obviedade e tal de só contar o um enredo de acordo com a sinopse então eu sempre vejo um pouco isso no feital eu, o samba do lequinho ele tem um pouco mais cara de mangueira só que eu, eu senti o lequinho um pouquinho abaixo do, de, desses sambas tem assim, aquele, aquele pulsar da mangueira mangueira é aquele acontecimento quem a mangueira mesmo quando ela faz de, si, de si, assim os que nem desse ano pouca aí, Que eu, na minha opinião foi um filho frio. A mangueira tem aquele, aquela, aquela coisa, aquela magia dela. quem seu anúncio de estação primeira de mangueira é muito peculiar. Assim, é uma coisa que só quem tá, quem já foi lá, sabe o que eu tô falando. Então eu, eu acho que o Belequinho tem aquela aquela formulazinha que ele já vai pegando. E vou destacar o Samba do Ailton Graça porque eu acho que é um samba que ele assim, se ele não é assim, um samba antológico, ele pega o espírito da coisa. Ele traz emoção pro mangueirense. Eu tenho uma amiga que é mangueirense, que ela escutou o samba meia-noite e pouco do, da sexta-feira. O primeiro samba que ela me mandou. E a menina já estava quase em lágrimas. Então eu, eu, eu respeito muito a carga mangueirense da coisa. Eu não sou mangueirense, mas eu respeito muito a carga mangueirense da coisa. Então... A pessoa, se o Mangueirense falou pra mim que ele tá emocionado Quem sou eu pra julgar? Quem sou eu pra dizer não? não, não, não como assim você tá se emocionando com isso? Ele sabe o que ele tá sentindo entendeu? Então ele tem, ele tem ali uma carga emocional Pro Mangueirense que eu, que, eu, que eu respeito muito Então Dos sambas que eu vi eu vou destacar esses pontos aí A emoção do, do samba do, do Ailton Graça O jeitão Mangueira Que o Lequinho fez o fugir da caixinha do, do, antolo, do, do comum, do, do feital, e essa simplicidade cativante do samba da Manu da, da Cuica, que é um uma pérola, assim. meio Tanto samba com fórmula pronta, com melodia elaborada, um samba totalmente simples, pé no chão, para você brincar, brincar carnaval. Eu acho que é válido aí uma fórmula aí. Pode não ter sido o melhor resultado possível, mas a fórmula é, é interessante. Bom... Vamos falar da outra safra que saiu recentemente.
3: A safra da Imperatriz geopodinense. É, aliás, Imperatriz e Mangueira são as escolas que vão manter a sua disputa, apesar o cancelamento do Carnaval no Rio. Em fevereiro agora, Mangueira, Mangueira vai fazendo um viradão verde-rosa e a Imperatriz começa a brigar. safra da Imperatriz geopodinense, agora vou ah, na ordem inversa. Bruno, você que é assumidamente fã da Imperatriz, diga para nós que, o que
5: você achou dessa safra. Desenvolva, meu filho. Olha, dessa safra eu posso falar melhor porque eu já ouvi todos os sambas E assim, eu, 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 eu Bruno, sou uma pessoa que, assim, eu tenho uma dor no coração ainda Que eu não vi a Imperatriz de lá ao vivo E quando tiver carnaval, seja lá quando for, se foi em fevereiro, se foi em julho foi em 2023, 2024, eu vou estar tá lá Dia
0: de Natal. Não importa
5: como, mas eu vou estar tá lá Eu vou estar tá lá e não importa como já, já, já é um compromisso que fiz comigo mesmo e assim, eu quero matar essa vontade com a Imperatriz tendo um bom samba. E eu acho que eu vou conseguir isso. Porque a Imperatriz recebeu 15 sambas, se eu não estiver com a memória errada, acho que foram 15. Sambas totalmente de estilos diferentes, mas samba pé no chão. Samba bom de cantar, de sambar, com desenvolvimentos interessantes da história. A Rosa ela, ela fez esse carnaval do Arlindo com uma coisa que me lembrou muito o carnaval do Pamplona é meio que uma história para no fim das contas, você sempre tá vendo a figura do Arlindo revertida no que ele apresentou, no que ele construiu de legado, seja no antes e no pós, seja com, é, com a ligação com o Pamplona, seja com a ligação com o João, seja a ligação com a Imperatriz com o Luizinho, com a própria Rosa e os sambas é, pescaram isso muito bem, o Samba, por exemplo o 01, coloca a Rosa para narrar o enredo é, o Samba termina na segunda parte é a, a Rosa preferida do seu Luiz eu acho isso assim é a coisa bonita assim uma coisa delicada que você percebe o quanto aquilo é, é, é feito para o torcedor da imperatriz mas feito também como um legado de carnaval Você vê assim a, como o Arlindo influenciou a Rosa como o Arlindo foi é, importante para o desenvolvimento do João como o Arlindo foi importante também para manter o legado do Pamplona eu acho isso muito bonito eu acho uma coisa singela que construiu aí Ponto de carnaval muito interessante. O samba de 03 aí, que é o samba que acho que virou meio insensado assim. Não, claro, pela qualidade, o samba do Gabriel Melo e por ter uma assinatura só, né? Acho que é uma coisa rara hoje em dia. Samba de uma pessoa só. Samba cantado pelo Leozinho Nunes e o Domingos do Estácio. É um bom samba também. Tem aquele refrão de meio que se tiver a mocidade, o a imperatriz chega até a ser engraçado depois de tantos anos de rivalidade, mocidade e imperatriz. O Samba 07 não me leva, também é um bom samba São sambas que optaram por caminhos diferentes Tem o samba com a rosa Tem aquele samba que é mais assim Cara de Imperatriz, um samba mais classuro, 03, Tem aquele samba mais, mais pé no chão Mas também de o Samba 07 Eu gostei dos caminhos que a Imperatriz Acho que independentemente do resultado A Imperatriz pode ter, um, ter o melhor samba da safra Ou talvez não seja nem top 3 da safra Mas tem um samba gostoso Bom de abrir de sírio Bom pra gente cantar, bom pra gente sambar com certeza vai ter.
3: Marco Matiel, passo a palavra para você. Gostou da safra da Imperatriz? Corrobora com o Bruno?
1: Uma safra de bons sambas, a Imperatriz tem boas opções. É... São... O samba do Gabriel Melo, é aquilo que o Bruno Malta falou, é raro você ver um... um samba com uma assinatura só. Hoje em dia sim, você vê até participações especiais. É... Você vê até Autores em memória, entre outras coisas assim, meio estranhas, é, mas você vê, assim, Gabriel Melo, só um autor, assinando é algo, assim, meio, bem nostálgico, é até algo, assim, mais sincero, porque vocês pensam que você vê uma parceria com 20 pessoas assinando, é, todos aquelas que contribuíram, não é bem assim, né? Para aqueles que podem pensar que são é, marinheiros de primeira viagem no mundo do samba, do mundo do carnaval, não é bem assim. E é de fato é um samba que mais chama atenção pela melodia, pela beleza. É, a Imperatriz, ela veio optando assim, naqueles anos aí que a escola estava no grupo especial com alguma frequência na última década, mas já amargando alguns desfiles é, problemáticos, a escola vinha com sambas mais longos uh, nos últimos anos, sobretudo a partir de 2015, assim que a Imperatriz passou a apelar para sambas mais longos. Então esse samba do Gabriel Melo é um caminho, acho que é um, pega um pouco mais aquela linha de 2015 até é, 2018, que foi o ano do que é homenagem ao Museu Nacional. Ao Museu Nacional né? Então acho que o Gabriel Melo é um samba que pula na frente, assim, em termos de qualidade, mas eu também destaco os sambas do Mileva, que o Bruno Malta citou, o samba do Nino Smith, o Nino Smith que foi anos carro de som do Dominguinhos do Estácio, é, hoje ele é dirigente da Arame de Ricardo esteve com a gente aqui na live, o Nino Smith ele que tá de volta lá de compulsões da Imperatriz mas eu vou confessar que o samba que mais o mais ouço dessa safra é o do Jefferson Lima cara, que pegada, anos 90 de Imperatriz que tem esse samba do Jefferson Lima que delícia, ouvir samba o nego cantando como nunca é, um, um, um samba que, envolvente assim que te prende, eu, eu tô ouvindo o Petro Jóia cantando esse samba, do, parece aquele samba que o Petro pegava nos 90 aqueles sambas mais funcionais, assim, levantava é, imagina o Preto Joia vai fazer, fazer miséria com esse samba ele com o Arthur Franco apesar que o microfone do Preto Joia achei um pouco mais baixo, ou melhor, muito mais baixo que o do Arthur Franco no desfile de 2020, mas saiu é um outro assunto então presta atenção que a, o Gabriel Melo, não sei como é que vai ser o status dele na disputa, se ele vai conseguir uh, manter assim um patamar semelhante ao as parcerias do Me Leva, do Jefferson Lima, que tem, assim, é, um patamar que todo mundo conhece na Imperatriz. E... Mas, assim, para mim são os meus favoritos. Até o samba da Tu Cardoso, que o Bessa canta também, me surpreendeu positivamente. Pode ser que chegue ali. Mas eu acho que o Gabriel Melo é o melhor samba, com o Jefferson Lima na sequência, em seguida do Me Leva. Assim, é... Dos sambas que eu ouvi, eu acho que a Imperatriz vai por esse caminho. A Imperatriz vai, vai ter um bom samba para falar do Arlindo Rodrigues, com certeza, no carnaval de 2022. Se Deus quiser, 2022 as escolas vão estar destilando. Olha, vou passar para você.
3: O assim que você ouviu da safra da Imperatriz? O que, que você pode destacar? Desenvolva para a nossa audiência.
4: É, eu acho que as escolas, a Imperatriz e a Mangueira estão tomando um caminho muito legal. Assim, de, Eu não sei se retorno mais de continuidade de um trabalho é, e de uma sonoridade que é muito específica da escola. É, a Mangueira teve, tem isso, assim, para mim, claramente, em diversos sambas, essa disputa. E eu acho que a Imperatriz também tem isso. É, bom, eu nasci nos anos 90, eu sou de 92. É, então, eu cresci ouvindo a Imperatriz, que foi campeã nos anos 2000. E vários desses sambas que eu ouço nessa disputa agora, para mim são sambas campeões da Imperatriz. Eu ouço alguns desses sambas e, e, e para mim, são aqueles sambas do início dos anos 2000 e do final dos anos 90 da Imperatriz. Millet é Mileva, um deles, Gabriel Mello é um deles. É, então, são, são, fazem essa referência sonora a momentos áureos da escola. Então, eu acho que isso é muito bom. Eu conversei com alguns torcedores da Imperatriz, me mando em consideração as é torcedores da Imperatriz. É, e eles têm essa mesma sensação que eu. E é muito. E para o torcedor, aí agora falando enquanto mangueirense, que também está num, num momento semelhante com o mesmo na safra, é, para a gente que é torcedor, ter essa lembrança, ter essa identificação com a escola, ah, por mais que eu seja de vitória do Espírito Santo e não do morro da mangueira, é, ter essa identificação de sonoridade com a escola, é, para a gente é muito valioso. É, estreita um pouco mais a, a nossa relação, a nossa. É vontade de estar ali com a escola, de cantar com a escola, de é, procurar saber e viver esse carnaval junto. Eu acho que um, um bom samba é o pontapé inicial da animação, assim, geral. Acho que a gente, é, tudo bem, tem enredo, tem escola de carnavalesco, tem dança de cadeira e tudo, mas acho que a partir do momento que a sua escola tem um bom samba e que a sua escola, você enquanto o torcedor, se identifica com aquele samba ali, minha mente prepara o desfile com qualquer outra coisa é capaz de te dar uma energia extra, uma, uma um, sei lá, um sentimento muito bom que faz com que a gente é, tenha vontade de viver aquele carnaval. É, acho que a Imperatriz está vivendo esse momento, tanto quanto a Mangueira, e eu acho que é uma coisa importante, assim, tem muita gente que fala, não, porque precisa se renovar, precisa buscar outras coisas, só que tem algumas coisas em que é, a transição dessa mudança ela é mais devagar, não que não possa haver. É, mas, por exemplo, se você tira algumas batidas específicas, alguns ritmos específicos é, em alguns sambas, você tira a identidade da escola. É e, é e é o que acontece, eu acho, por exemplo, em alguns sambas que são muito bons da Mangueira. A Mangueira tem sambas muito bons, mas que Talvez, para a avenida, eles não sejam tão bons assim. Talvez eles não se encaixem com o canto de mangueira. Talvez eles não sejam o canto que o componente gosta de levar ao mesmo tempo que eles desfilam. É, e aí, até por isso, gente é bom a gente deixar claro. A safra é muito boa. Então, o que vai ser cortado vai ser o que não é tão adequado assim para o ritmo da escola, para o fato da mangueira ser uma, uma, uma escola de voz de maioria feminina. É, a Mangueira ser assim, é uma escola de canto um pouco menos acelerado não tão atenção que a gente está vendo aí, gente com ritmo acelerado que Mangueira é cantar, não dá então, e tem outros, por exemplo é, vou falar vou medir agora nesse momento Samba da Manu da Cuica Samba belíssimo, lindo
5: só que lá é
4: mangueira. Lá vem mangueira. Mangueira não é lá vem mangueira. Mangueira é só mangueira, estou mangueira, somos mangueira, estamos aqui na Avenida e a gente vai lá Esse negócio de lá vem, deixa com salgueiro, deixa com a portela. Sabe? Mangueira não é lá vem. Mangueira é aqui. E eu acho que nesse momento o ser mangueira faz diferença. É... E até um ponto que eu estava pensando, o samba do Paulinho e Bandolinha é um samba que me chama muita atenção nesse ponto. É, por ter essa identificação melódica com a Mangueira, eu ouço Paulinho Bandolim, eu ouço Mangueira, necessariamente. Não só Paulinho Bandolim, vários outros, Lequinho, até o, o do Mocir mesmo. É, e o fato de que o Paulinho Bandolim não é uma pessoa que nasceu em Mangueira, ele não é, nossa, é nascido e criado em Mangueira, ele, é uma, ele tá sem Niterói e se fez ser mangueirense. Então, também é um ponto importante da gente discutir o que que é essa identificação o que a gente cria, né? É, como é que isso pode ser transportado? E talvez Paulinho Bandolim tenha entendido esse ser mangueira no samba melhor do que gente que vive no mangueira. Então, acho que é isso, acho que a identificação com o samba, com o ritmo da escola, é fundamental. E isso a nós, torcedores, pais total diferença com
1: a forma como a gente vai encarar esse próximo carnaval. Anê? Pode falar. Não, é... Você como mangueirense, assim, ano passado a gente teve assim, entre a perda de tantos sambistas maravilhosos, a gente teve a perda do tantinho, né? Faltou o tantinho ganhar um samba enredo recentemente, ele que Voltou na última década, fez um samba lindíssimo no Nelson em 2011. O da Maria Bethânia, então, é uma obra-prima tão grandiosa que até foi parar no disco da própria Bethânia. É, o Tantinho, acho hum. que faltou ele ganhar um outro sabinheiro é, recente na Mangueira né Acho que faltou. Acho que
4: o Tantinho, é, ele era um dos compositores que compunha com essa galera mais nova da Mangueira. né Ele, ele era um compositor mais antigo, mas ele buscava essa essa parceria com a galera mais nova da mangueira, né? Os músicos que ele trabalhava, tinha alguns, já trabalhou enfim com compositores que eram mais novos. E eu acho que ele buscava essa parceria justamente para é, é, tentar ter esse diálogo aí. Eu acho uma coisa muito valiosa, assim, você ter o um, poxa, cara é um o maior da mangueira, um dos maiores da mangueira. E aí ele se aliar com as pessoas novas e talvez ensinar coisas que as pessoas não aprenderiam em outros momentos. E aí, deixar esse de um legado também, porque eu tenho certeza que essas pessoas levam para a vida, assim, experiência Tantinho. Isso não. Cara, quando eu fui na, na quarta da Mangueira, primeira vez que eu fui em 2015, Tantinho me recebeu na Mangueira, aí eu contei para ele, né, eu emocionadíssima, contei que eu era de Vitória, que era a primeira vez que eu tava indo, não sei o quê. E aí, Tantinho falou: não, seja muito bem-vindo em Mangueira, que você é mangueirense como qualquer um, não sei o quê. Então, assim, eu acho que. Faz muita falta ter o Tantinho aqui. É, e eu acho que
3: faz falta ter é, ver o quanto a mangueira tem crescido nos, nos últimos tempos, né? É, Enquanto principalmente cresceu nesse último ano. Exatamente. Eu, eu assino embaixo. Eu ia, até, eu ia até citar isso como o Tantinho tá, faz uma falta danada nessas disputas.
1: Imagina o samba que o Tantinho iria fazer é, em homenagem a Paulo Jamelão e delegado, né? Podemos dizer que o Guilherme pode Sá, ser, que sempre fazia é. parte da parceria dele, é, pode ter representado Tantinho, assim. O tantinho pode ter, quem uhum. sabe, a alma dele entrado ali pro Renan Brandão, pro Paulinho Bandolim, pro Guilherme Sá na composição desse samba
0: e, aí. Que e é um o Tantinho mais até samba.
3: citado num
1: samba. E até o, o
3: Tantinho Domênico. até
1: citado num samba
5: é do, do Dom, Dom, Domênico, Felipe Veloso, Bruno Malta, agora faça o seu ponto. Não, eu, queria fazer um, eu queria fazer uma pergunta para a Anne baseado no que ela falou. De sambas de mangueira, de sambas assim, que às vezes podem até ser melhores, mas que não tocam o coração da escola. Eu não vou dizer assim que o samba não tenha funcionado. Mas eu tenho a percepção, assim, vendo de longe, do dia do desfile, que o samba de 2018, por exemplo, ele não pegou tanto para o mangueirense, até por ser um samba mais simples, mais pé no chão, com uma melodia mais assim, singela, assim, sem aquela força de mangueira tradicional, que o samba do ano é anterior. Que era um samba até um pouco mais criticado, o samba de 2017, o samba da fé, da, da religiosidade brasileira, do que o samba de 2018. 2018 era aquele samba mais aclamado, que foi ficando é, assim, menos, menos aclamado a cada, a cada mês que passava assim, no pré-carnaval e eu lembro assim que 2017 acabou acontecendo mais por ter essa cara de Mangueira e 2018 por exemplo já era um samba que, que até o um próprio alemão falou isso aqui numa live com a gente, por assim 2018 ele tentou levar um pouco do estilo dele a parceria do Lequinho, e o Lequinho fez algumas concessões e eu acho que o samba ficou um pouco assim ele não ficou ruim tecnicamente, não ficou ruim musicalmente mas ele não ficou com aquele espírito mangueirense eu queria a opinião da Anne pensa um pouco parecido nesse sentido
4: então, eu, eu penso uma coisa, mas assim, eu não sei se eu tô errado ou se eu tô, tô certa. Eu não sei. Eu não sei, mas é a, a forma como eu encaro, como eu vejo isso. Eu acho assim, que 2017 é a mangueira para fora de mangueira. Então, de toda forma, tem aquela identificação, mangueira se ama e tal, não sei o quê. 2018 é mangueira para dentro de mangueira. Se você for ver a gravação do desfile, Bruno, não sei se você já viu tá? a transição do desfile 2018. O Mangueirense está extremamente emocionado na Avenida. A gente vê várias pessoas assim segurando choro, é, emocionadas na Avenida com aquele samba. Eu acho que ele é um samba que tocou muito mais de Mangueira para dentro do que de Mangueira para fora. O 2017 não, ele falou com as pessoas. Né? Falar de religiosidade é falar com o brasileiro. Então eu acho que ele falou bastante para fora. Agora quando você fala de 18, você fala para dentro. Para mim é um dos sambas Eu acho que desses, de todos esses, de, de, de. Da era Leandro, né? De 2016 até 2019, eu acho que 18 é o meu preferido. O fato de falar eu sou mangueira, de reafirmar a todo momento o quanto eu sou mangueira, para mim isso é bonito demais. E aí falar, poxa, eu era uma pessoa, eu, eu era uma mangueirense que desfilava, sabe, com um setinho barato. E aí eu vi a escola crescer, e agora você não venha, sabe, mexer com o carnaval. Eu acho isso muito valioso pra gente conter mangueirense, porque a gente está falando da maior escola que do planeta, com todo respeito a todas as outras, mas né? esse título tipo é nosso. É, e da valiosidade que é a gente ser mangueirense e ter esse protagonismo de defender o um carnaval num momento como esse, num momento em que a gente estava recebendo ali os primeiros golpes. É, é, um, é um samba que me toca muito e que eu acho assim: que é o é, não sei se o contrário do que você falou, mas eu acho que ele é mais mangueira pra dentro do que mangueira pra fora. Eu acho
5: que ele comove muito mais o mangueirense, que é só mangueirense, do que é, o público pode ser, é, pode, ser que, é, pode ser que a percepção se inverta pro nosso ponto de vista, pra quem tá fora, né? Pra quem tá Isso. fora, talvez a identidade da mangueira seja mais 17 do que 18, pra quem tá dentro, seja mais 18 do que tá 17.
4: Faz sentido, é. porque talvez essa E uma é uma coisa sim, sim. Seja assim, talvez tenha. Talvez tenha se refletido no desfile também. Porque aí eu, eu entendo as pessoas que, que criticam a plástica do desfile e tudo. É, e aí eu acho que também a plástica pode ter influenciado um pouco nessa, nesse desânimo, talvez, uma guerência, não sei. Mas em termos de samba, é. o samba de 18 me comove muito mais do que o, o de 17. Não que o de 17 não me comova, gente. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa e a minha religiosidade está ali naquele samba de 2017, é aquilo ali, é, mas o de 2018 me comove mais pelo que ele canta
5: sobre Mangueira. Queria só fazer um, uma menção, esse CD da Bethany é muito engraçado, né? a Bethany gravou um CD para Mangueira, né? para Verde Rosa, e os, dos três sambas do ano de 2016, o samba campeão ela só gravou o refrão. Os outros dois ela gravou o Sama inteiro, né? Ela gravou o Sama do Nequinho, né? Que perdeu, e o Sama do Tantinho que caiu na semifinal. E o Sama campeão, que na verdade foi Bravenido, ela só gravou o não Eu acho bem engraçado. É, Bruno, e... na verdade,
1: fiquei. Foi o Tantinho que gravou no disco oficial da Maria No disco oficial, no LP da Maria Betânia foi o próprio Tantinho que gravou. E o Caetano gravou do Sargento
5: Isso. Exato. E é, foi... Acaba sendo uma curiosidade, né? Porque ela gravou os outros dois sambas que perderam, né? E o samba campeão ela só, só colocou o refrão lá, o, que inclusive é um baita no refrão. Exatamente. Bom,
3: aí eu queria fazer um paralelo, já vou pedir uma opinião da Anne fazer um paralelo, pegando um pouquinho a gente debatendo na semana passada sobre o cancelamento dos desfiles e tal e a questão das disputas várias escolas pararam as disputas outras ainda não se pronunciaram e a Imperatriz e a Mangueira vão manter suas disputas normalmente aí eu queria saber, Dani, pedir uma opinião dela o que, que você achou desse cancelamento dos desfiles e você, pararia as disputas ou manteria, o que, que você faria?
4: Antes, eu acho que eu preciso falar de um ponto de vista meio muito particular que eu tenho sobre é, cancelamento e pandemia e tudo isso. Eu estou cobrindo a pandemia no Espírito Santo desde que a pandemia surgiu. Então, desde março de 2020, eu estou na linha de frente da cobertura jornalística da pandemia aqui do Espírito Santo. É, peguei coronavírus, então eu sou uma das milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil que pegaram coronavírus. Sei o que é a angústia dessa doença, eu não saber se você se transmitir para minha mãe, é, se eu vou morrer amanhã, porque é muito imprevisível, é tudo muito imprevisível. Tem gente que está bem, dia não tem nada, no outro dia morre. É, ouvir uma pessoa do meu lado na emergência e direto para UTI chorando porque não conseguia respirar. É, então, a realidade dessa doença no nosso país é muito complicada. E a partir dessa, dessa, de toda essa vivência que eu tive é, e do que eu vejo das notícias, eu acho que não dá para ter carnaval. Não dá. Ah, vamos ter carnaval, ah, porque não sei o quê. Não, não nesse momento não dá para a gente ter carnaval por questão de responsabilidade, é, responsabilidade social com a vida do outro é, e por responsabilidade de não chamar para a gente um problema que não é nosso. Porque a gente sabe que a partir do momento em que acontecer um carnaval no meio de uma pandemia, o carnaval vai ser o culpado de todas as desgraças que acontecem nesse país. O termo é esse mesmo, desgraça. É, tudo vai ser culpa do carnaval. O de 2020 Se tem não é pandemia já era assim, imagina
3: agora, né?
4: Exatamente. Sem tem pandemia, já não é. Imagina, no meio de uma pandemia, você resolve fazer um carnaval. Paralelo a isso, quero dizer outra coisa. Não sou a favor de que trabalhadores dessas escolas de samba passem fome. Por quê? É aquilo que o Simas fala o tempo todo. Escola de samba, de samba que existe, existe que desfila. Carnaval não é escola de samba. Nesse momento, vocês precisam de escola de samba, não de carnaval. Então, precisa que haja uma escola de samba. Tudo bem, a Anne não tem, mas Cara, é isso. Não dá pra gente fazer um carnaval em escolas que estão acostumadas a dar calote, a não pagar, a ter trabalho escravo, é, pessoas dentro de barracões, expostas a ma diversos materiais é, contaminantes. Então, não dá para você expor essas pessoas a um risco que elas nem sabem se elas vão receber ou se elas vão pegar um vírus e morrer. É, eu acho que nesse momento, os trabalhadores do carnaval precisam do maior apoio possível imaginável, eu acho que assim, precisa, sair, precisa é, dar um auxílio sem qualquer tipo de, ser tirar o compromisso de algumas escolas, porque a gente sabe que algumas escolas não têm o compromisso de garantir a sobrevivência desses trabalhadores, então a gente precisa dar um jeito de talvez tirar da, das escolas a responsabilidade disso, ou de arrumar outras formas de fazer esse auxílio chegar a esses trabalhadores. É, acho que é uma decisão, sim, acertada, cancelar o desfile de carnaval. Por outro lado, acho que vai ter a parte da inconsequência é, que o problema não é a pessoa que pega um ônibus todo dia para ir trabalhar e vai na praia no fim de semana. O problema é a pessoa que se aglomera numa festa. O problema é a pessoa de classe média que fica, toda em isolamento, fica a semana inteira nos dias úteis em isolamento na casa dela e no fim de semana resolve fazer um encontrinho de amigos com todo mundo sem máscara. É... Acho que o problema é esse. Acho que essas mesmas pessoas inconsequentes vão para a rua com uma caixa de som, com um tambor que seja, um que seja, para fazer o bloquinho de carnaval delas e alegando que estão mantendo o distanciamento e toda aquela conversa toda, vão alegar que isso é, é, é legal, né? É, mas eu acho que a gente não pode puxar esse problema para a gente enquanto escola de samba. A gente já é muito criminalizado, escola de samba já é um meio muito... É, que sofre muitos ataques, até por, por questões de racismo, por questões estruturais do racismo. É, então, eu acho que a gente não pode puxar esse problema para a gente. Acho que, nesse momento, melhor que a gente pode fazer é ficar quietinho. É, não é aguardar, mas lutar e cobrar do poder público, que dê algum auxílio para esses trabalhadores agora, é, mas acima de tudo preservar a gente enquanto sociedade e entender que as escolas de samba que hoje o papel social das escolas de samba é preservar a vida mais do que
1: qualquer outro o carnaval, todo mundo assim é, olha, olha o carnaval assim meio um pouco assim de repulsa enquanto que o Rock in Rio, que pode acontecer em setembro o Eduardo Paz, inclusive vai tentar fazer com que ocorra o pessoal até faz uma vista grossa passa um pouquinho de pano é, você não acha que a gestão do Crivella, por mais que tenha sido assim ruim em todos os aspectos ainda assim, ajudou a aumentar ainda mais o ódio de muita gente com o Carnaval nesses últimos anos? O Crivella meio que ajudou a semear esse ódio contra a cultura popular? Ah,
4: não tenho dúvida, eu, eu não tenho dúvida. Acho que isso, inclusive, era um projeto de poder dele. É... Eu, eu, eu me formei no doutorado em 2019, no mestrado, aliás, em 2019, e eu fiz questão de escrever isso na minha dissertação. Eu finalizei minha dissertação em, sei lá, em janeiro, e apresentei só depois do carnaval. Então, eu fiz questão de registrar ali. Olha os ataques que a gente sofreu. Fiz uma cronologia bonitinha. Falei, ó, quem quiser pesquisar vai ter aqui o material todo para ver esse desmonte que está acontecendo realmente no carnaval e que foi institucionalizado, cara. Como é que você combate uma que foi construída né, como a maior manifestação cultural brasileira, e você é prefeito da cidade, que essa manifestação está, ao invés de você usar disso para você melhorar a sua gestão, mas ele não queria nem a Conestral de Samba, nem melhorar a gestão, fechou até clínica, gente, não construiu creche nenhuma. Então, assim, como é que... Era um projeto político, não, não tem nem o que dizer. E a gente avisou, então, aconteceu
1: até porque as Mas, redes sociais também ajudaram assim, um pouco a vender essa história de muita gente que é, acaba tendo uma opinião com assim, um peso similar a de alguém que entende das coisas. Então che, chegou ao consenso de que é, tem que cancelar o carnaval e dar para a saúde, para a educação, para a segurança. É um não pensamento não. sem qualquer fundamento. Real. Infelizmente, muita Real. gente acabou ficando com essa ideia. É muito por conta de uma ignorância que acaba sendo propagada, né? Acho que as redes hum. sociais, infelizmente, têm esse efeito colateral muito.
4: E outra muito, coisa, Marcos, as pessoas esquecem que existe uma coisa chamada orçamento participativo. Toda cidade tem o seu orçamento participativo. Você pode ir lá e opinar sobre o orçamento participativo da cidade. E aí a pessoa não faz isso, ela espera que quem está lá mandando tenha um site de nossa, eu vou tirar dinheiro do carnaval e, e, e não é essa questão não é questão de tirar dinheiro é questão de que todas as pastas de um governo por menor que ele seja é, precisam ter dinheiro destinado então é, você não pode tirar da educação e falar porque eu quero tirar da educação e dar para sei lá transporte tudo isso tem que ser muito bem debatido não é assim não é ah eu vou tirar da escola de São Paulo, vou colocar na creche não funciona não... gestão municipal é uma coisa muito mais complicada gestão pública. É uma coisa muito mais complicada
1: do que o censo Comum tem. O slogan é. do Crivella, menos para o carnaval, mais para as creches.
3: É, por causa desse Real. pensamento, né, que várias cidades têm estão sem carnaval. Por exemplo, a cidade que eu vivo, São Gonçalo, vai para 10 anos sem desfile. Por causa de uhum. é quase 10 anos, acho que é desde 2012, 13, não vou lembrar agora o certo. Mas o carnaval de São Gonçalo está parado, as escolas de samba não se sabe mais o que elas fazem, tem escola de do Carnaval do Rio, Carnaval pretendente.
5: Eu só quero fazer uma, uma menção, é o seguinte, eu acho como eu, o Marco falou assim, que a internet, a internet é uma coisa boa e ao mesmo tempo engraçada. Aqui a gente tem quatro pessoas, cada um de um canto do país, unidas numa live, uma capixaba, um paulista, um gaúcho, um carioca, unidos por uma live, através do samba Enredo, através do Carnaval, através das escolas de samba. E, a, e ao mesmo tempo que a gente consegue construir esse tipo de relação Os imbecis conseguem também se conectar de alguma forma E propagar as informações imbecis ao longo do, do, do resto do, do, das outras pessoas E vão atingindo mais imbecis E isso é uma coisa que fica muito, muito impregnada na cabeça de gente imbecil Que acaba gerando crivelas, Jairis e outras pessoas eu, eu acho isso muito, muito peculiar. A internet, ao mesmo tempo que ela é bacana, porque ela permite isso que a gente está fazendo aqui. Outras ações, a gente tem inúmeras ações, intendente, pessoal do, do Rio Grande do Sul, que vocês entrevistaram, o Vinícius Brito, o pessoal de Uruguaiana, que vive participando na Rádio Arquibancada. Só que, ao mesmo tempo, permite que muito imbecil se reúna também. E aí a imbecilidade também propaga. né? Então, é, aí fica, fica bastante complicado.
1: Humberto Eco diria, né? As redes sociais deram voz a imbecis. Nada novo, só de sol de parador.
3: E aí eu queria emendar uma coisa, é porque o Carnaval do Rio foi cancelado, São Paulo a gente não sabe. E para é, é, ele falar um pouco, essa semana saiu a notícia que o Carnaval de Vitória existe a possibilidade de ter uma apresentação virtual, o Carnaval de Vitória ser é todo virtual. Eu leio aqui que, com a, é a definição sobre a, relação, a realização dos filhos das escolas, de no Carnaval de Vitória, por conta da pandemia, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial e a Secretaria de Cultura da capital, Vitória, estão se reunindo para definir possibilidades para a realização da festa. Entre as possibilidades está a realização de alguma ação em formato virtual, conforme a, a, afirmou a Secretaria de Cultura em meio de nota. Abre aspas. Subsecretário Municipal de Cultura, Luciano Gagnon, se reuniu no final da tarde do dia 27 com a Liga e para discutir a possibilidade de realizar uma ação de carnaval em formato virtual. O presidente da Lies, Edson Neto, comentou que é, está discutindo com a pasta a realização de um plano B caso os filhos presenciais sejam cancelados. Aí, Anne, eu quero perguntar a você, como é que você vê essa possibilidade? Você acha que, se caso for aprovado, se possa dar certo?
4: Olha, Carlos, eu acho que eu nem vejo a possibilidade disso acontecer, porque eu acho que a Liga daqui está tão lenta. É, e e não, é uma, assim, não é uma crítica destrutiva, é apenas uma constatação. A Liga daqui demora a tomar qualquer tipo de decisão sobre o Carnaval. É, até mesmo o cancelamento do desfile demorou muito, a possibilidade de ter ou não, né? Até hoje não se cancelou oficialmente o desfile, né? É, assim eu, eu espero que eu esteja errada eu espero que aconteça eu espero que Vitória seja é, inclusive precursora desse movimento de ter uma apresentação online e tal tomara que isso aconteça agora com o movimento da Liga eu acho um pouco complicado eu, eu, assim é, a Liga de Vitória demora muito para tomar algumas decisões e eu não sei porquê eu realmente não sei porquê então, às vezes, as escolas, falam, a juventude das escolas fala, olha, tem que tomar decisão sobre isso, sobre isso. Agora, então, uma gestão nova na Liga. Então, eu não sei o que que eles andam, é, e, e nem procuro saber, o que que eles estão planejando por trás disso. Mas tem uma gestão nova, tem algumas pessoas competentes que entraram agora na Liga, é, e tem capacidade, sim, de fazer isso. Agora, é, resta
3: saber se vai poder ser feito mesmo. Bom, vou, vou passar pro Bruno. Carnaval online, como é que você vê essa ideia? Você acha que se der, se for aprovado, se der certo, Você acha que isso pode para os próximos anos ou em, em extremos casos de necessidade, isso pode virar tendência, Bruno?
5: Tá, assim, carnaval virtual, eu não sei, se vai, eu não acho que vai virar uma tendência, assim, mas assim, eventos, eventos a gente tem, por exemplo, se você for pensar um evento de carnaval virtual, a gente não é uma novidade. Live de Samirredo é um evento de carnaval virtual Live de disputa de Samirredo É um evento que a gente acompanha presencialmente Que a gente tá vendo por, por, por vídeo, por live e tudo mais é, E Então eu acho que não é uma novidade assim Talvez fazer como, por exemplo, o pessoal de Parintins fez Talvez vire um, uma coisa uma alternativa para esse ano Talvez Mas eu não sei Acho que o Rio de Janeiro não vai virar uma tendência são Paulo, também não sei se vai adotar esse caminho mas até gostaria vou, vou... eu acho que se você prepara uma live legal, com as, com as 12 escolas, faz um trampo é que assim, esperar da Liesa já é um pouco demais, assim, não, eu não espero nada da Liesa, é, assim, eu acho que esperar da Liesa é a mesma coisa que esperar o Papai Noel descer a chaminé então eu não espero absolutamente nada é... eu prefiro simplesmente ficar no meu canto e ser surpreendido, mas... Se tivesse assim, uma possibilidade real da Liesa, é, acessar um computador, chegar um notebook lá na sala deles, lá, quem sabe, né? Quem sabe fizesse um trampo da hora.
4: Eu só aproveitar o, o Bruno para falar uma outra coisa. Porque eu esqueci. É, no início dessa época de lives, de pandemia e tudo, é, eu lembro eu até comentei com umas amigas que são do Rio o seguinte. É, enfim, pandemia, tudo aquele contexto e tal, todo mundo nos triste, não está podendo ser presencial cara, pra gente que mora longe, pra, eu, eu falei, gente, eu tô feliz, porque agora eu posso acompanhar coisa da mangueira que eu não podia acompanhar presencialmente. Então, assim, entendo a tristeza de todo mundo de não estar tá acontecendo presencialmente, mas pra mim tá sendo, assim, incrível, porque tem coisa que eu não podia ver e que eu pude acompanhar agora. Eu não podia ir a, a ensaios, a feijoadas, antes. Né? Então, teve ensaios da mangueira que eu pude acompanhar, tiveram live shows, cara do Império serrano que eu pude ver sabe mesmo não sendo da mangueira então para mim é parte de salgueiro, né então assim foi uma baita oportunidade da gente tá de fora é, passar a viver e, e entender um pouco mais a distância esse esse é, ali da da preparação do carnaval do Rio de Janeiro então para mim isso foi muito valioso então não é para as pessoas olharem só como lembrarem dessa época de live, só como uma época de, nossa, a gente estava preso em casa, nossa, a gente estava no meio de uma pandemia, tinha gente morrendo. Só, claro que a gente nunca vai esquecer desse contexto. Claro que sempre vão ser, sempre vai ter esse peso das pessoas perdendo a vida. Agora, enxergar como isso também, para quem está de fora, pode ter sido uma oportunidade incrível de viver coisas que a gente não consegue viver no mundo presencial, normal, antes de depois. Talvez seja uma nova possibilidade, as transições se tornem mais
5: frequentes, e eu realmente espero que sim. Isso aí.
4: Marco
3: Maciel, como é que você avalia essa possibilidade? De repente, se em, no país, a gente fala do país, a gente citou o exemplo de vitória, mas será que isso pode virar uma tendência no país? E aí, Marco, o que
1: você acha? É, eu acredito que quando tudo voltar ao normal, acho que vai ficar um pouco mesclado, assim, porque, evidentemente, a gente não pode nunca abrir mão do calor humano na as disputas de samba, mas também podendo transmitir eh, via as lives eh, muita coisa desse período eh, que, a, que a gente está aproveitando assim, de novidades eh, em virtude de tudo que está acontecendo é a tendência que fique assim muitas coisas virem tendências eh, logo adiante. Né? Então, eh, até o, o, quando o Bruno Ribas esteve aqui com a gente na live do e a gente entrevistou ele, eu perguntei sobre como é que foi a live da Unidio Padre Miguel, o samba que ele defendeu, foi o vencedor da disputa, aí o Bruno Ribas, não, é, é muito estranho a gente cantar por um, uma quadra vazia, é muito estranho a gente cantar, fazer a nossa parte, assim, chegar não tem ninguém na quadra, o Bruno Ribas falou assim falou isso pra gente, isso que ele representou a parceria que ganhou, cantou o samba da parceria vencedora, mas o Bruno Ribas ele de fato sentiu assim, aí então, para se reacostumar, assim, eu não, eu não sei se quando tudo voltar ao normal todas as disputas vão é, ser transmitidas via lives, assim, eu acredito que dali pra, de lá para cá tem esse esforço, tem esse medo para que é, todas tenham, assim, transmissões, porque agora as pessoas no samba estão acostumadas já a ver todos os sambas sendo apresentados ao vivo, é, vão ficar mal acostumadas, então pode ser uma coisa positiva de tudo isso, essa tendência de que os sambas é, passem a ser mais difundidos via lives assim, né? E quanto ao carnaval virtual, assim, o é, carnaval virtual algo que existe já há muito tempo, tem inclusive duas ligas, a Liège e a Carnaval Virtual vão fazer é, desfiles é, extras em Fevereiro no mesmo período, né? Então é mais, mas é interessante também para aqueles que vão acompanhar e que querem vão, vão sentir saudade do carnaval de ver o desfile de verdade, podem ver não só os desfiles virtuais, como também essa iniciativa do Boi com Abóbora, que a Anne vai ser jurada do, do canal é, do Fabato do João Gustavo Melo, que vão, vão retransmitir os desfiles. Então é uma iniciativa legal, assim. Tá todo mundo se virando, querendo fazer a sua parte para que o povo não sinta falta do Carnaval é, no feriado que era para acontecer. Então para o pessoal não ficar muito órfão, né? Então há de se tomar umas, umas atitudes Assim, para que o povo não fique assim tão carente né? Então parabéns para todos esses que estão, tomando, é, que estão tomando Essa iniciativa De que a gente não se distancie tanto Das escolas de samba Enquanto as avenidas estiverem melancolicamente vazias
3: Exatamente Toda a iniciativa é válida Aliás, falando dos carnavais virtuais né, Extra de fevereiro Vai ser musa de novo, Anne. <risos> <risos> pra quem não sabe a Anny foi musa no Carnaval Virtual a Anne foi musa no Carnaval Virtual vai ser se de novo? flow de lotus é, pelo Ricardo Esses muito obrigada pelo convite, se ele estiver
4: me ouvindo não sei, não recebi convite pra ser muda no Carnaval Virtual ainda não, vamos ver tem que analisar as propostas.
0: <risos> por, <risos>
4: por enquanto só a por... jurada do Banco Abóbora mesmo
3: <risos> é, por enquanto falar. Aliás, que a Andy, o que a Anne desfila no Carnaval de Vitória só, só tá faltando um pouquinho para desfilar em todas, né? Porque só. a, 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 a Anne tem a energia que, nossa mãe. É desfila, a desfila na sexta, no, no, no acerto tinha no especial, tava tá, desfilar na quinta-feira. Se já não desfilou no, no, no
4: desfilei Andy... na quinta, sim, ano passado. Se a, a Anne ah, fosse daqueles.
1: Se a Anne fosse naquele desafio do Faustão de lá em todas as escolas de samba Ela ia te
4: dar de letra Mole, mole pra Ai. mim
5: Tranquilo Na segunda-feira de carnaval Na, na segunda-feira de carnaval Desse ano Eu encontrei a Anne na Praça da Apoteose Acho que ela vai lembrar disso Você Eu tava, dava, eu, eu, tava... Eu, eu tava acabado Assim Domingo, tava sexta e sábado em São Paulo domingo segunda no Rio tava tava assim no, no, eu não conseguia nem me assim saber onde eu tava direito e a Anne lá numa animação assim 100%, se tivesse mais um dia de desistir, eu tava tranquilo assim invejo invejo a disposição invejo gente e outra
4: coisa eu amo aquele aquele samba da Veja Flor não não falando mas assim o samba, eu sou apaixonada por aquele samba da Beija Flor, então eu tava a própria linha coletana.
0: naquela aquela bandeirinha, era
5: eu e e da Flor, sabe? O cara dessa testemunha, eu tava na. Eu tava na. Eu tava na segunda-feira já cansado. Como eu consegui virar essas quatro noites aí, eu não. Só. Só. Mistérios que só o carnaval consegue explicar.
1: É verdade. O samba na Intendente ganhou o sambanete e até agora não, não tem ainda a previsão da realização do sambanete e ainda estão para receber o jogo. Ganharam machine também.
0: Punindo.
1: Ganharam machine, tem dois prêmios. E também imagines, tem dois prêmios para
0: pegar.
1: E, e merece, a e tem merece. Dois pegar. A, a, a grande fonte da Intendente é esse blog é magnífico, o blog Samba na Intendente. É, é. Samba naintendente.blog. É, recomendo que entre aí, que lá tem tudo sobre as escolas de samba dos grupos de inferiores do Rio de Janeiro. O maravilhoso o trabalho magnífico do da e do Marcos Guerra
5: Fala Bruno eu, eu, eu queria só voltar no ponto que a Anne falou das lives à distância e contar um caso aqui de um amigo nosso o Dr. Thiago Morgante que reside na Bahia é compositor faz samba 348 Bom, Bruno, mil escolas Bruno, de samba em São Paulo é, O Thiago Morgante que é o seu doutor da ilha <risos> Exatamente eu sou doutor da ilha ele faz samba em 438 mil Escolas de São Paulo, do Rio de Janeiro Todos os grupos é. Samba Se você não sabe ainda, o samba do seu bloco Foi composto por Thiago Morgante Samba do carnaval virtual também foi composto por Thiago Morgante Todos os sambas ele sempre compõe Onde tem disputa, tá o Tiago Morgante lá Ô, Bruno. Ele contou uma coisa aqui não, rapidinho,
1: eu acho, a gente sempre brinca que existe acho uns 10 Thiagos Morgantes espalhados pelo Brasil, assim como tem uns 20 Diegos Nicolau espalhados pelo Brasil, porque eles entriram como fazer samba pelo Brasil todo. Tiago 50 Brito Thiago também. Tiago Tiago Brito O
4: Thiago
1: Brito, também. Tiago, Tiago Brito de, do Espírito Santo, é, o Poxa, Thiago Magner. Tem um em
4: cada
5: esquina aqui. <risos> Thiago Magner, também deve ter uns 438, porque só assim ele tem tanta caneta assinando samba. Mas o, o Morgan, ele conta uma história que é legal Ele fala assim Foi a primeira vez que eu vi um samba meu Numa final Porque eu nunca que, 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 assim, Eu tive a oportunidade de ver o samba ao vivo Na hora, naquele momento E eu achei aquilo muito legal no, no Colorado E eu achei muito legal Porque imagina o cara cara da Bahia Faz o samba, compõe Só que ele não tem a oportunidade de vir aqui na final E aí ele tem essa oportunidade de ver a live Acompanhar o samba dele E saber como o samba dele passou É, é, um, é uma coisa assim, que eu acho que tem que ficar como legado para o carnaval Acho que tem que ficar com um legado De alguma forma as lives tem que continuar Eu acho a iniciativa que a Portela faz Por exemplo Na final de semi dela De transmitir a final com, com equipe Com o apresentador Tinha o um pessoal aí, nosso amigo a Lucinha apresentou junto com o um amigo nosso Alex Cardoso De colocar essa galera junto Eu acho que é interessante Porque eu acho que mostra um mo Valoriza o cara que, por exemplo Tá louco o cara pode estar no Espírito Santo, que nem a Anne, pode estar em São Paulo como eu, pode estar em Rio Grande do Sul como o Marco, mas o cara se sente um pouco, ele se sente ali presente. É como se ele estivesse na quadra, é como se ele estivesse naquele momento. Então eu acho que é uma iniciativa, eu acho que o grande legado dessa quarentena pode ser essa questão das lives aí, as escolas de samba, tá na modernidade. Aliás, eu não conheço muito, né? Mas as escolas conheceram o produto.
4: Aliás, isso é uma outra coisa. É, a gente, a nossa... Eu não sei qual geração vocês são, mas eu e Carlos, sim. É, a gente foi formado pelo televisão. Não sei o Carlos, mas, por exemplo, eu só conheci a Mangueira com 21 anos de idade. Então, todo o meu ser mangueirense foi forjado pela Globo. Todo o, o, o que a Anne construiu sobre ser mangueirense está dentro da Globo. E aí, mais no finalzinho, é da internet tudo. É, e eu acho que hoje as, as escolas são, têm esse potencial nas lives de formar os torcedores de longe por meio da internet, de fazer pelo, por esses torcedores e por esse novo público no potencial o que a televisão fez para a gente na década de 90 e, e início dos anos 2000. Então, eu acho que é uma oportunidade que, que as escolas têm de voltarem a ser essa identidade nacional né, que se forjou em torno delas aproveitando desse momento, para essa saber se elas vão mesmo
3: aproveitar. E a gente fala muito da comunicação das escolas, hoje uma uma discussão que entrou em voga, é a partir da comunicação das escolas por meio das redes sociais, a gente não fala só das lives, a gente fala das redes sociais, por exemplo, uma uma discussão, eu vou pegar aqui, que eu, um levantamento do Niso, que o Marcos Niso fez no Twitter, a partir de uma nota que a Unidos da Tijuca soltou, que a, a respeito de uma página fake que estava se, pass, se passando pela Tijuca, é, alugando a quadra e para usando o número de telefone de pessoas sem consentimento ou supostamente vendendo produtos da escola, né? É a gente passa por um, a gente passa pela a, Todo o processo de explorar cada vez nossa a marca das escolas de samba digitalmente. E se levantou essa questão hoje de verificar o perfil das escolas do Twitter. Das duas escolas de especial, nós temos uma escola que tem o perfil verificado, que é a Mocidade. A escola com o maior número de seguidores é a Mangueira. A mocidade tem duas vezes menos o número de seguidores do que a Mangueira. A gente tem que pensar um pouco isso. Acho que as, as escolas de samba, isso aqui é, um, inclusive, é um assunto que eu até abordei aqui no sambario num texto, depois vocês conferem lá que acho que falta um pouco, assim... Não, digo um pouco de vontade. Eu não quero aqui fazer juízo de valor a respeito das comunicações. A comunicação das escolas é falha, assim, em muitas coisas, mas é um ponto que a gente, levanta, a gente tem que levantar. As escolas precisam fazer parcerias, com a gente, disser, qualquer coisa do tipo, para a gente é, explorar cada vez mais digitalmente a, a, a imagem delas é, digitalmente, porque atrai público, atrai público, audiência, enfim... Vários números, assim, números altíssimos. Enfim, é uma questão que a gente é, pode discutir para várias e várias e várias e várias lives. Eu ia falar Pô, alguma Carlos, coisa
1: lá. não? é porque você fez um texto, um levantamento muito bacana sobre é, por que, que as escolas de samba não usam tanto o Twitter. Instagram, elas são, assim, bem ativas, bem como o Facebook. Mas o Twitter é, é complicado. Acho que eu vejo só a mocidade, ao início da Tijuca as mais engajadas, assim, do Twitter, não sei se tem alguma outra escola, porque assim, tem várias escolas que tem mais de uma conta, tem três, quatro contas aqui, última atualização, anos atrás de uma, aí eles não lembram mais daquela, daquela conta e criam outra, e assim, falta criar um pouco de identidade das agremiações com o Twitter, que eu não sei porque é que há resistência das agremiações com o Twitter, que é uma rede social que você é, pode usar tanto quanto o Facebook, por exemplo, então eu acho que as agremiações tinham que Aderir um pouco mais ao Twitter. É, tem escola de de São Paulo, especial, né, que nem, nem conta, tem, nem site
3: tem direito. Ou seja, é um problema crônico. Entendeu? Deixa é, eu falar e...
4: outra coisa, gente. É, eu acho, desculpa, desculpa de vontade, você, pode, vai, tá <risos> A tentar é, né? A À vontade. A gente fala muito de redes sociais, mas a gente esquece que esse problema da comunicação, e não você sei vocês, Marco e. Ah, é todo mundo jornalista aqui. Enfim. Aí, vocês sabem, eu vou falar, então. É, o problema da comunicação, quando ele desemboca para as redes sociais, é porque ele já está muito problemático em etapas anteriores. É, teve uma pesquisa que uma amiga minha, Rafaela Bastos, que é, foi musa da Mangueira, musa e da Mangueira, é, fez para fazer o branding da Mangueira, que é nada mais é do que você ver o que pode ser marca da Mangueira, o que não pode, como lá e tal. E aí, dessa pesquisa dela, se eu não engano, das três escolas que na época estavam no grupo especial, só cinco tinham marca registrada. Então, assim, isso é muito grave. Isso é muito grave a escola é aí que a escola deixa de ter a sua arrecadação. A mangueira, gente, a mangueira era para ter uma patente com esse verde rosa, para o cara lá na Inglaterra, se usar o verde rosa na roupa da rainha, ser cobrado pela patente da mangueira. Era isso que tinha que acontecer. Mas não acontece. Então, assim, é, é tudo muito arcaico, é tudo muito pequeno. Eu não sei se é um sentimento de... Eu não sei se falta, eu não sei se é uma coisa de ah, a gente não pode ser isso tudo, ah, a gente não é. Eu não sei o que, que acontece, as falam de samba não se vê enquanto organizações, como qualquer outra. quando Ah, não, a gente não é empresa. Mas, assim, para você conversar com empresa, você precisa ser empresa. Para você ter um... um uma valorização do trabalho profissional, você precisa agir como empresa. Para você negociar um patrocínio com a Coca-Cola, você precisa ser uma empresa. Está aí Parintins, que não deixa a gente mentir, gente. O que, que Parintins perdeu virando, é, profissionalizando, né, virando mais empresarial? Parintins só ganhou. Você vê hoje a, a fila de patrocínios. São três linhas de patrocínios e um cartaz de, de uma live de Parintins, sabe? É uma vergonha escola de samba ver aquilo ali, sabe? Patrocínio de gente grande, de banco, de empresa de cerveja, sabe? Então, eu, eu não vejo prejuízo nenhum nessa possibilidade das escolas se transformarem por um lado em empresa. Porque, cara, a gente vive num mundo capitalista. Não dá para mudar o um mundo fora do mundo. Se você precisa de uma empresa, você tem que ser uma empresa. Se você precisa de direitos trabalhistas Você tem que agir como empresa Não adianta você querer Ah não, porque a gente não é empresa Então você vai ficar ali à margem do problema Sempre porque você não é empresa Você não quer entrar naquele mercado do pão
5: Verdade e, ah, e, e, e você vira vidrasta eu, eu lembro muito de um exemplo Do, <risos> do TI em 2018 O TI criticou A reforma trabalhista Criticou com razão, inclusive com todo com o todo mérito inclusive só que tu te tira um funcionário registrado e aí toda a luta que o carnavalesco constrói com, com razão com argumentos se vai porque a, a própria escola não consegue agregar aquilo uhum. como base, como luta dela como instituição então e isso acaba desvalorizando as pessoas é, por exemplo, eu vejo muita gente falar assim ah, carnaval não pode ter enredo político porque Carnaval não tem lugar de fala para isso Eu vi o Leandro até falar isso O Leandro falou isso. Ele isso não, não, não falou assim, criticando Ele falou assim, Carnaval tem, não tem lugar de fala Porque ele, porque ele acha porque A gente sabe como funciona a festa A gente sabe do, do, da, da, Das pessoas excusas que a festa proporciona Das figuras controversas Que a festa proporciona Inclusive Algumas são até muito exaltadas Inclusive por muitos só que isso não pode acontecer mais. A gente está no século XXI. A gente está numa, numa, numa era onde, qualquer se você escreve uma vírgula errada, você dá margem para uma dupla interpretação. E as escolas de samba elas precisam passar essa, essa régua do amadorismo, essa, essa página do amadorismo, essa página do, do descaso, do, do, do jeitinho, para trás. Precisa... Eu, uma vez o Romulo que comentou aí, eu lembrei de um outro exemplo bem clássico. Todo mundo. A gente fala assim. Carnaval gera tantos milhões de. Mas quantos gera? Diretos e indiretos? Quantos? Tem um número? Onde está isso? A gente sabe que gera, nós sabemos. Mas as pessoas não sabem. Isso tem que estar no na O site da Alianza tem que colocar. Se a alianza fosse uma instituição séria, o que ela não é. Se ela fosse uma instituição com mínimo de decência, o que ela não tem. Ela ia colocar lá no site dela, ó. Carnaval gera tantos empregos diretos e indiretos, é, através de tais escolas, de tais instituições terceirizadas, e assim, 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 ela sabe? Ia ter uma transparência clara. E o Carnaval não tem isso. E aí, o que a gente bate aqui ah, porque o Carnaval de São Paulo tem uma organização... Ó, tem. Mas cadê isso no Carnaval de São Paulo? O Carnaval de São Paulo anunciou aí Não, porque a gente fez teste Em milhões de funcionários que vieram de Parintins Barracão da Império de Casa Verde Que está o carnavalesco com, com Covid O Mauro Quintais Tem 15 funcionários com Covid E aí? É. É, é fácil você colocar lá o postzinho Dizendo que você fez o teste Mas é um protocolo E assim, se, como, como é que você garante a segurança dessa galera? O segundo é. é fácil você mostrar a foto. Porque a foto é o primeiro passo. O segundo passo não dá. O segundo passo só fica, na, na, na... Só fica no postzinho na rede social. Eu acho que isso é uma coisa que acaba abrindo sempre margem para se marginalizar o carnaval. para se deixar o carnaval em um segundo plano. Ah, não, ó. Esses caras aí, ó. É, não, só fala. De, é só dar boca pra fora. E aí eu isso que eu vou bater e vou. E vou. Pro resto da minha vida. Enquanto o carnaval. Mantiver a página do jeitinho para amadorismo, ele nunca vai ser tratado com seriedade, por quem de fato tem que tratá-lo com seriedade. O poder público, que é o que são as empresas, o, vai ser sempre assim, ah, depois a gente conversa, depois a gente vê o jeitinho. Essa coisa
3: do protocolo é um negócio complicadíssimo. Vide a palhaçada que fizeram no Maracanã. Sem comentários. Bom, eu quero destacar aqui uma, uma reportagem do Globo. Que fala aqui, sambistas contam as angústias de um ano sem desfiles, barcos parados e trabalhadores sem renda. Eu quero destacar aqui algumas falas dessa reportagem. A do Leandro Vieira, que era, ele diz aqui que é motivo de reflexão que o carnaval, quase sempre associado ao descompromisso e ao desvario, que a gente estava destacando aqui, tem assumido uma postura pública coerente frente à pandemia. Lamentamos o desemprego dos trabalhadores que vão precisar de auxílio. Mas juntos faremos do próximo carnaval maior o da vitória da vida sobre a morte, o Leandro Vieira estava falando aqui, a Lucinha 9, porta bandeira da Portela, também disse aqui é, tive que me adaptar a muitas mudanças, como dançar com distanciamento mas a pior foi perder o contato frequente do meu mais sala, malo, eu era uma entusiasta do Carnaval em julho, no entanto, apesar de ser trabalho para muitos, para outros tanto o Carnaval é alegria e não temos muito o que festejar. Agora é pensar no próximo filho como um renascimento. Como diz a música, o samba agoniza, mas não morre. E vamos passando pela matéria aqui. O Gabriel Haddad, um dos carnavalistas da Grande Rio, diz aqui: é positivo que as escolas nesse período não tenham emudecido. Basta ver os enredos que tinham sido propostos, muito potentes e urgentes, que acres, acrescenta aqui. É, tia... Tiago Martins, carnavalista do Clemente, dizendo que precisará, precisará aguardar pelo grande momento, da mesma forma que a Isabel terá que conter ansiedade para homenagear a Marcelo da Vila, e a atual campeã viradouro terá que segurar antes de explodir de emoção com seu tema. Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Aqui é o Marcos Ferreira, tem uma fala do Marcos Ferreira aqui, ao buscarmos os nossos fornecedores, a vendedora nos atendeu dizendo, emocionada, não acreditar que estava diante de tecidos coloridos. Há meses, ela só vendia cores tristes para máscaras e sacos fúnebres. Bruno, o, que, que, o que, que podemos dizer? É uma coisa que a gente tem que é martelar, martelar e martelar até dizer. Não dizer chega, martelar até o barulho dar certo. Que é o, o amparo. A gente, claro, a gente já explanou tudo sobre o cancelamento, mas o amparo aos trabalhadores. A partir dessa matéria. O que, é que a gente pode falar? Quais as soluções a gente pode buscar, além dos editais prometidos pelo prefeito?
5: É, então, é, é, esse é um ponto que até eu não, não, eu não tenho nem assim, é, capacidade administrativa, até porque eu não sou da área e falo assim, olha, tem que, o caminho é esse. O que, a gente, o que, eu, o que eu imagino é você... É que assim, eu tenho uma opinião muito particular. As escolas de samba, elas nunca se prepararam para um momento assim. Nunca. E ninguém se preparou. Só que as escolas de samba, como elas não se preparam anualmente para nada, elas só se preparam para colocar os carros alegóricos na avenida e as fantasias. Um momento como esse arrasa ainda mais as escolas de samba. Porque elas não se preparam para nada. Não existe empresa, não existe marca, não existe valorização. Então, você sempre fica à mercê dos humores. Se, aí, 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 igual, eu vi, eu vi essa, hoje a, a Rafaela Nascimento dá uma entrevista dizendo, falando daquele, daquele projeto do Carnaval da Livre de fazer uma homenagem aos presidentes do Brasil. É, e ela falou assim, é ah, porque a gente precisa ter uma boa relação com o governo federal. Sabe o que, que é isso? É você bater lá na porta do, do, dos caras e falar assim, gente, eu preciso uma moedinha, por favor, uma moedinha aqui, por favor, e é assim que funciona, não, não é, a, a gente sabe como funciona, a, é a mesma coisa, é, quando as escolas de sabotaram pelo caminho Crivella e não Freixo, foi assim pensando, na moedinha, por favor, foi, uma, foi pensando na moedinha, por favor, o Crivella chegou e falou assim, a moedinha vai continuar caindo no, no banquinho, tá gente, fica tranquilo, e aí a moedinha, por favor. As escolas de samba não têm é, barganha para negociar, porque elas não têm o que elas oferecem. Assim, tirando a, tirando o que a gente sabe, nós da a gente sabe da importância cultural, nós sabemos a importância é, estrutural, sabemos de, de importância econômica. Só que o que as escolas de samba apresentam para mostrar isso publicamente, mostrar isso numa negociação com o poder público, com as empresas, não mostram. Elas não sabem isso Elas não sabem o que elas vão fazer E aí fica assim Lobo, por favor, eu vou fazer um projeto aqui Você transmite para mim E aí você paga um pouquinho Oh, Eduardo Paes, por favor Eu preciso de editalzinho Senão elas vão passar fome, Eduardo Por favor E assim que funciona É sempre no jeitinho Porque as escolas de samba não se preparam Não se preparam para ser presas Não se preparam pra se tornar autossustentáveis Nós aqui Brigamos muito, batemos na tecla que o Crivella foi um mal, um mal histórico supremo para as escolas de samba. Só que em nenhum. E, e passamos quatro anos. Um, dois, três, quatro anos. O Crivella deixou a administração do Rio de Janeiro e voltamos ao seguinte. Agora, ufa, o Eduardo Paes vai voltar a dar o, 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 a moedinha, por favor. Não, as escolas de samba passaram quatro anos não se preparando para se tornarem autossustentáveis, mesmo com o apoio de uma prefeitura que que valorize a cultura das escolas de samba. e isso que é o mais triste na minha opinião, não sei a opinião dos, dos meus amigos, dos do Marco e da Anne, mas é a minha opinião. Eu acho que a ah, falar falar é fácil assim, tipo assim falar eu poderia falar ah, faz live, mas assim a, a verdade é que a gente tem um plano porque as escolas de samba não tem plano. Nós temos ideias aqui. Se eu falar assim, ó, a ideia que você teria? eu falo assim, ó, a gente pode fazer um evento com a Globo, conversar, é, ou, ou fazer assim, primeiro passo. Ó, vamos fazer um, um geral aqui administrativo, ver quantos funcionários nós temos, quanta, é, quantas pessoas terceirizadas nós temos, e aí a gente vai conversando com as empresas, ó, a gente pode colocar a marca aqui, ali, ali, conversar, mostrar uma, uma proposta autossustentável. Só que aqui são obras que a gente tem. As escolas de samba não têm, elas não têm plano. Não tem a moedinha por favor
3: Bom, já que o Bruno levantou a bola nós temos o dever jornalístico de citar esse fato que hoje, no intervalo da final da Libertadores, nós fomos surpreendidos com essa notícia soltada pela Veja de que a Liga Independente das Verdadeiras Raízes das Escolas de Samba, a Livres, que é a Liga Dissidente da, do Carnaval de Tenente Magalhães, é a Liga de Oposição, a Liesb, é... Ela pretende homenagear, aqui está dizendo a matéria da Veja, ela pretende homenagear o presidente Jair Bolsonaro em 2022, no ano que ele tentará a reeleição, a previsão é que o projeto seja apresentado na próxima semana ao Palácio Planalto para avaliação do próprio. O enredo já está escolhido. Olha o título. Da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro para Brasília, capital do Brasil, de JK a JB, suas riquezas minerais, belezas naturais, fauna, flora e tradições. Isso parece enredo da ditadura militar, né?
4: Certamente.
3: Seguindo. Que é, fauna e que flora!
4: Que fauna e que flora! Queimou tudo, gente! Queimou tudo! É? Esse povo falando de quatro fora. Pelo Tem amor de Deus, você... né,
3: cara? Bom, não. O ponto foi felicíssimo. É, seguindo <risos> a matéria... Se Bolsonaro concordar a proposta de haver um tema único, vai ser encaminhada a principal associação de sambistas para ser debatida, a Liesa, que reúne as agremiações do grupo especial. O argumento da presidência, da presidente Rafael Nascimento, que também é presidente da tradição. Em 2000, todas as escolas de samba tiveram como enredo os 500 anos de descobrimento do Brasil. A nossa ideia é exatamente igual, nós precisamos primeiro da autorização do presidente Bolsonaro para depois explicar o projeto para a Liesa. 2022 será um ano diferente, com eleição presidencial e aprovado é o voto do Carnaval após a pandemia. Queremos exaltar o país e o Rio no meio deste caos que estamos vivendo. É, a, diz aqui a presidente Rafaela Nascimento. A Veja teve acesso ao documento com a justificativa do enredo. Ao todo são 47 páginas com fotos dele, ao lado do JK. <coughs> é, o projeto é ambicioso. Porra, ambicioso essa, é, 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 é. essa? É. Carlos... Desculpa interromper. Deixa só
5: terminar. Não, não, tudo bem, tudo bem. Não, desculpa interromper. É a prova de que, por exemplo, é, os imbecis se reúnem. 47 páginas de uma defesa dessa ideia, é a prova de que tem muito imbecil no mundo.
4: Imbecil fazendo
5: imbecilidade. É. Deixa eu acrescentar é. outro,
4: outro comentário. Ela falou sobre as Você homenagens sabe? ao descobrimento do Brasil. Se ela considerar que o descobrimento do Brasil também foi um genocídio indígena, e que. Também está acontecendo um genocídio durante o governo Bolsonaro? Eu acho que até procede, né? Oh. Não que eu seja favorável é. ao tempo. Não sou. Não sou. Eu acho descabido. Acho uma é. merda.
0: Desde
1: Porra. 1500 dá mais invasão que descobrimento.
4: É, é Já isso. Disse,
1: gente.
4: A é isso. Só que a gente não vive mais no tempo dos anos 2000 que a gente comemorava o descobrimento. A gente, né?
5: Oh, é, ela acabou gente... de.
4: Ir. Não
5: existe mais. Ela, o, o, o Carlos, só agregando aqui, ela deu uma entrevista, entrevista para CN1, que é um carna carnaval número 1, um, né? Que é aquele site, um, é. ela disse assim, é. É, existe um projeto que ainda, foi, que ainda não foi apresentado aos interessados. Lierge e Liesa mas acabou vazando. Ainda estamos discutindo um projeto que, inicialmente, é da Livres, mas pode ser aproveitado por outras ligas. Ninguém vai ser obrigado a fazer o mesmo que a gente, declarou a dirigente.
3: Ai, meu Deus. Bom, vamos concluir aqui a matéria. É, o projeto dito ambicioso prevê a presença dos ex-presidentes. Fernando Collor, FHC, Lula, Dilma e Michel Temer. Uma, outra, uma parte do projeto diz o seguinte. Olha o pulo do gato e o golpe de peste. Os ex-presidentes do Brasil sendo homenageados e sendo convidados a participar e assistir o Carnaval do Rio de Janeiro na maior festa popular do mundo onde o grande homenageado é o atual presidente. A proposta da lei, no entanto, provocará muita polêmica e sair do papel. Primeiro, terá de ser a unanimidade das escolas de especial e do acesso incluindo as agremiações meninas, como indica o projeto. Sem contar que a festa envolve a diante de participadores. os patrocinadores, desfiles da Marquês Apucaí, possuem também a influência dos principais contraventores do país. E mais, o Carnaval cariótica foi marcado recentemente por protestos contra a política. Em 2020, Bolsonaro foi matéria-prima de para manifestações, por exemplo, da Acadêmico de Vigário Geral, com uma alegoria representada pelo palhaço Bozo, vestido de terno com a faixa presidencial cruzada no peito, fazendo arma quase mal. Por cada da pandemia, as escolas têm o desejo de manter em 2022 os mesmos enredos que seriam desenvolvidos no ano dos desfites. Aqui tem a fala do Leandro Vieira. Recebo com surpresa a existência de um projeto descabido como esse. Até onde tenho conhecimento, as escolas de grupo especial já estão com seus enredos para 2022 definidos. Eu, por exemplo, não troco a pertinência da homenagem ao compositor Cartola, ao de Jamelão e ao delegado, é, pela... A anedótica pretensão de homenagear Jair Bolsonaro, disse o Leandro Vieira. Olha, o que eu me resumo a dizer é o seguinte: é a ideia mais idiota, mais descabida e mais babaca que eu já vi na minha vida, e nem em carnaval. É a ideia é mais babaca que eu já ouvi. Marco Marcial, tem alguma coisa para falar? Pelo amor de Deus!
1: Eu vou dar a minha sugestão de enredo para esse, pro, esse projeto aí do que a Rafael Nascimento está profundo meu enredo em homenagem ao Recruta Zero, dando o golpe em Jair Bolsonaro. É um enredo que eu planejo <risos> fazer no Carnaval virtual, então eu vou levar para o Real, já que a proposta é falar de é, do inominável, de, de exaltar presidentes, aí, então eu vou dizer, o dia em que Recruta Zero deu o um golpe em Jair Bolsonaro, o dia que até a turma do quartel Swamp, lá dos Estados Unidos, fez com que o Brasil fosse um país mais organizado, mesmo com a zona que é o quartel do general Dureza, Denise Covinha, Sargento Tainha, toda a galera, e com o recruta a zero, sendo uma espécie de chefe da casa civil, mas acho que até ele seria uma, de fato um político mais organizado do que esses que estão aí, né?
3: Vamos combinar, Carnaval Virtual tem, tem enredo mais criativo do que a LIF está tá propondo, né? Vamos combinar. Bem mais. É. O da Madruga aí no 7x1, dos bem. Dá para listar aqui em dedos de, de, de tá... tempos aqui
1: 40 mãos. Dá pra listar. Até a Larissa, até a Larissa Manuela foi enredo?
3: Até a, Lu... a Larissa Manuela seria mais interessante. Chico Frota sabe? foi enredo, gente. Arrastou de cascadura. A, a Chico de cascadura. A Vamos Chico figura.
1: Vamos Chico Frotear. Cara,
3: é, ah, tem é, muito um, eu... é mais criativo que essa história. Anne, você tem alguma coisa de, a comentar sobre isso?
4: Ah, eu, eu acho assim, eu acho que uma pessoa que fala que uma mulher merece estuprar, ser estuprada, é, que acaba com o Ministério da Cultura, não tem que ser homenageada porra nenhuma, sabe? Eu acho que. Não, e outra coisa, homenagear pra reeleger? Que história é essa, sabe? Que, 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 o kit tão bom que ele fez para as escolas de samba, a ponto de merecer uma homenagem das escolas de samba. Não sei. Uma pessoa que está lutando para... Parece que ele está lutando para o vírus continuar no país. Parece que ele está gostando do vírus. Parece que ele... Nossa, ele, ele quer que o coronavírus se prolifere no país, parece, né? Porque não quer lutar e... por uma vacina. O governo assumiu que não foi atrás de uma vacina que foi oferecida para o governo.
5: É, 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 assim, é...
4: É tudo muito surreal, desde os motivos que levaram a ele a estar onde está, até os motivos que, que ele põe como é, razões das coisas catastróficas que ele decide, até essa ideia mais descabida do mundo de por que, que você vai homenagear um presidente, sabe... Assim, se já não bastasse toda a incoerência do discurso dele, todo o discurso de ódio, todo o desmonte, todos os milhões de latas de leite condensado, que até seria um ótimo enredo por da pedra, é, né, para o do é, fora isso, cara, por que você vai homenagear Um político que está buscando reeleição Você já fez isso alguma vez na sua vida? Sabe? Alguma vez você teve um carnaval unificado Para reeleição política? É, é tudo muito surreal eu não, eu não consigo entrar na minha cabeça Eu não consigo levar a sério essa reportagem Eu não consigo levar a sério essa reportagem É esse o meu ponto Para mim é uma grande é, Bruno,
3: Malta. É, Bruno Malta Vou passar a palavra para você
5: eu vou. A Anne falou aqui de um ponto. Ah, o presidente quer que o vírus continue. Assim, eu vou, eu vou só pegar esse ponto assim pra fazer uma pergunta. Já viu o que gente incompetente quer pra justificar a incompetência? Que algo aconteça pra que falasse, assim, não, a culpa não é minha, a culpa é de aqui, ó. Gente incompetente só procura desculpa. O vírus é só desculpa pra justificar esses dois, dois anos. E um mês de um desgoverno absurdo que piorou o país, aí, um retrocesso. E assim, eu não estou falando, além dos retrocessos de costumes, de forma de lidar com as pessoas e tudo mais, esses retrocessos a gente já imaginava que ia acontecer, mas o um retrocesso estrutural, econômico, de trabalho, em tudo. Não tem uma área que houve avanço. Todas as áreas do Brasil regrediu aí, pelo menos uns 10 a 15 anos, no mínimo, assim, eu estou dizendo. Sendo bem bondoso quando eu digo 15 anos. Mas é um absurdo, é um completo absurdo, é risível. Assim, a Livres cada vez mais se torna uma grande piada, né? É, é, vamos, vamos usar o termo correto. Uma, uma, uma liga que. Teve uns um, sete escolas e que a campeã foi a, pre, a escola da, da presidente e da criadora da liga Aí um monte de escola sai da liga e sai atirando não sai, não sai assim, ah, saiu, tudo bem, não, sai atirando Sai dizendo que a liga não presta, que a presidente não presta Que é tudo, que é tudo mal armado, que não sei o que E assim, eu, eu só fico triste, eu fico muito triste assim Porque vem lá da intendente, que é o lugar que mais, que mais sente essa questão um lugar que não tem estrutura, um lugar que não tem apoio público. E aí os caras sim, simplesmente falam assim, mano, não, para atrair um pouco da atenção, vamos falar uma coisa para exaltar, talvez uma, ah, para mim é, assim, particularmente, a pessoa mais nefasta que esse país já produziu, a pessoa mais patética, a pessoa mais ridícula. Qualquer todos os termos negativos que esse país já produziu. O cidadão que ocupa a presidência da República hoje é para mim qualquer assim ele é a pior pessoa da história da humanidade brasileira. Então, eu acho um grande absurdo. E vou vou, vou vou, assim bater nisso até essa ideia ser simplesmente aí feita de chacota, que é o que ela merece.
1: O Bruno, Anne Carlos, na, a gente tem aqui a audiência do, dos irmãos Guerra Couto, que fazem esse trabalho magnífico no Samba na Intendente, que já exaltou, enalteceu. Pois é, como é que eles vão defender uma coisa dessas? Como é que eles vão defender? Eles fazem um blog exaltando as escolas da intendente, dos grupos inferiores, e lá e são obrigados a noticiar um troço desses. É uma coisa totalmente é, sem lógica alguma. Até porque a matéria que diz que a Liga Independente das verdadeiras raízes da escola de samba livre verdadeiras raízes é, diz que o enredo já está disponível Exatamente. da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, blá, 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 blá. blá. Aí a pergunta que quem é que vai fazer esse enredo? Então, é, é a Livres que vai fazer esse enredo? Que escola que vai fazer? Acho que faltou dizer que é a tradição quer é fazer esse enredo. E a Livres está querendo apelar para sei lá, puxar saco, bajular o presidente da República para quem sabe, conseguir uma pressão interna junto, aliás, a, a Tuba pra, pra botar a tradição de uma vez no, na Sapucaí, na série Ouro. É, ou seja tá dando um golpe baixo, tá, tá desesperada porque a tradição não vai conseguir nada. A, a Livres é, é uma liga fadada a, a morrer, a ser esquecida. É, então ela tá tentando apelar. Quem sabe, eu não sei se é, 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 procede isso. Pode ser também porque a, a, mais que a Veja tenha é, publicado esse tipo de nota, mas pode ser uma fake news mesmo, alguma coisa para chamar a atenção assim, para tentar botar uma espécie de pressão na Aliança, na, na Rio Tua, na de Herge mas que é uma forma, assim, de você tentar chamar a atenção da famosa melancia no pescoço. Isso é até o, o, o Samba da Entendente tá dizendo que nem vai dar manchete para essa bobagem, nem deve dar mesmo. Que isso aí não vai dar nada, isso aí é uma Sim. baboseira que vai fazer muito bem, fazer muito bem os guerra cultas. Ou como falou a Caprichosos, hoje
3: tudo está mudado, tem muita gente no lugar errado. Não conversa, foi tão
1: profético, né, mano? Aqui. Que verso oh. atual, que verso atemporal,
5: né? Vamos, vamos ser sinceros. O que, que o Jair Bolsonaro tem de história? Assim, história, assim Pra dar um enredo. Não tem nada, gente. O cara era um, um, um deputado do baixo clero da Câmara, um insignificante, uma pessoa que não existia pro Brasil,
0: um, um
5: zero à esquerda, com todo o respeito, assim, do mundo. Não, respeito não, porque eu não respeito esse cidadão, um zero à esquerda. E assim, não o cara não existia, ele passou a existir baseado na ignorância, no, é, no negacionismo, em tudo que é de ruim, assim ele passou a existir de um modo que ele também não agregou em nada. É um discurso vazio, não, ele, ele não tem história. O, ele era o cara conhecido que colocou em 99 dizendo que o Brasil só ia ter jeito quando tivesse a guerra civil matando 30 mil, ele já matou 200, 207 mil nesse ano. Ele, ele, falou, ele era o cara que foi, que foi acusado de compra de voto no voto impresso que ele tanto defende eu vou colocar lá se eu fizer um enredo sobre o Bolsonaro sobre o presidente da república eu vou colocar quatro alas a ala do, dos filhos que eles não merecem uma ala cada um só merece uma ala só é, os, 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 esses imbecis a ala da compra de votos impresso a ala da, 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 de, da declaração do, da guerra civil e a ala do. Tá ok, acabou. Eu acho que é mais do que o suficiente, inclusive. Ou seja, também... é o um zero à esquerda O cara, o cara gasta ah. milhões de leite
4: condensado pra você não dar nem um carro alegórico do leite
5: condensado? Uau! Ah, iogurte uma muda? do Porto da Pedra.
4: Leite o, o
5: leite da Porto da Pedra vale mais que o, que o carro da, do, do leite condensado, do Jair. Ah, o leite do é. Porto da Pedra vale mais.
3: O Rom Testa falando aqui: o Parinti já tem 1 um milhão e 600 mil. Captado só da, da Rouanet, para o próximo festival. E isso com tudo parado. As grandes marcas ajudam em Parintins, mas as empresas locais pequenas também ajudam. Ou seja, Parintins tem muito o que aprender com, com. Aliás, as escolas de samba tem muito ó, que aprender com Parintins. E muito. É, eu já tentei torcer por várias escolas do Carnaval de Vitória. Eu
4: desfilei muitos anos a Novo Império. Eu fui da bateria da Unidade de Cutuquara. Eu trabalhei na comunicação da Bug, é, enfim. Mas assim, é, eu, o que eu falo hoje é o seguinte, eu tenho um carinho imenso pelo Carnaval de Vitória. Carnaval de Vitória, é, enfim, eu convivo no Carnaval de Vitória, eu vivo no Carnaval de Vitória, eu amo a Vitória. Mas sensação de pertencimento, de torcida, de amor e, e de ser minha escola é só essa aqui, ó. Sua mangueirinha.
0: Não
4: tem escola no Carnaval de Vitória, não, gente. E é uma Olha. coisa assim, até interessante, porque eu acredito que muitas pessoas sejam como eu, assim, não tem uma identificação com o local de origem. E aí, assim por, por viver muito mais, talvez, ou por ter muito mais identificação com o carnaval de fora, acaba desenvolvendo esse sentimento, por uma escola de fora, do que por uma escola de café. Eu, eu falo assim, com muita tranquilidade que eu tenho muito mais sentimento de pertencimento à mangueira, do que a qualquer outra escola do Carnaval de Vitória. Isso, assim, é, é uma, uma coisa muito natural. E, e é uma coisa que se construiu, não sei como, não sei de onde surgiu, aquela coisa que sai de não sei onde, vende, não sei quando, explode, não sei porquê. Né? Então.
5: <risos> boa, boa citação. <risos> boa citação. sentimento de todas
3: torcidas. olha de todas as torcidas, torcidas <risos> Claro, vou me despedir da convidada. Primeiro, Anny Comet, brigadasso por sua presença. Foi legal demais de mais te bater uma prosa aqui. E Pô, conta aí pra rapaziada, como a rapaziada pode te achar, acompanhar teu trabalho lá no G1. Brigadasso, quando quiser, só voltar. Ai, gente, eu adoro participar
4: com vocês sempre. Esse papo sempre é muito bom. Me sinto, ser... me sinto realmente na sala de casa. <risos> Nas redes sociais é arroba Anico, Métis, qualquer uma das redes e é isso aí, tô no G1S todo dia, vendo matérias prioritariamente sobre pandemia, que ela tá rolando mas de vez em quando rola um carnaval lá, de vitória um beijo, muito Sim. obrigada pela audiência, estamos aí e me vem de volta, que eu sempre adoro estar aqui, obrigada pessoal, boa noite muito obrigado Anny
1: Comete. muito carinhosa, muito simpática, uma amiga de todos nós, ela que certamente estará em outros programas do samba Rio como convidada, também agradecemos ao Bruno Malta e ao Carlos Fonseca, eles que estão sempre com a gente. Logo após essa polêmica matéria da Veja, a Livres lançou uma nota oficial é, manifestando um repúdio sobre o publicado, deixa eu ler alguns trechos da nota. A Liga Independente, verdadeiras raízes das escolas de samba do Rio de Janeiro, Livres, representada por seus diretores jurídicos José Luiz Vale e Antônio Gonçalves, vem a público manifestar completo repúdio à matéria jornalística veiculada na data 30 de janeiro de 2021 pela revista Veja. O suposto projeto para o Carnaval 2022 não teve origem nos órgãos vinculados a Livres e não é de autoria de qualquer diretor, coordenador, e ou membro do Corpo Diretivo da Livres e das agremiações a ela filiadas. Referido o suposto projeto, não foi analisado pelas diretorias de Carnaval Artística, Cultural e Jurídica da Livres que tem a devida competência para fazer a triagem dos inúmeros projetos, ideias e propostas recebidos diariamente de representantes de escolas de samba, membros da imprensa e sambistas em geral, em razão disso, tal suposto projeto não foi debatido em assembleia geral, plenária, reunião do conselho deliberativo e/ou reunião da diretoria executiva da Livres, inexistindo desse modo interesse na sua suposta apresentação a quem quer que seja e aprovação pelas autoridades competentes. No fim da nota, há críticas ao Leandro Vieira. A nota diz: repudiamos também as manifestações na revista Veja e nas redes sociais do ilustre carnavalesco Leandro Vieira, da Estação Primeira de Mangueira e do Império Serrano, que antes de tecer suas ofensivas manifestações, não procurou informações junto a Livres e seus representantes a fim de confirmar a veracidade das mesmas repúdio esse que estendemos a presidentes e diretores de outras ligas carnavalescas e agremiações não filiadas a livres que estão usando a situação para, de alguma forma, tentar prejudicar uma instituição que tem feito a diferença no carnaval carioca, divulgando notas e justificativas com serenidade e prestando conta de valores públicos e privados recebidos pelas agremiações filiadas, levando a conhecimento das autoridades fatos que prejudicam o carnaval carioca, dentre outros. Assim entendemos se tratar no mínimo de casos de retratação, pedido de desculpas a Livres e as agremiações a elas filiadas A Livres aproveita para mais uma vez reafirmar o seu compromisso com as agremiações e o povo do samba De sempre respeitar seus anseios e defender seus interesses buscando agir com ética, transparência e respeito às tradições do samba e do carnaval Especialmente do carnaval carioca e aqui a gente vai encerrando mais um programa Sambarril na Rádio Coisa Nossa. Muito obrigado pela audiência de quem acompanhou tudo, chegou até aqui. Nosso agradecimento. Eu sou Marco Maciel. E acesse sambarrilcarnaval.com e siga arroba sambaril, site em todas as redes sociais. youtube.com barra sambaril, site. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, defina o um lembrete das lives que vão acontecer que toda semana estamos recebendo convidados muito especiais. Você está na rádio coisa e fique ligado, siga na rádio coisa nossa que daqui a pouco vai começar o Mojubá com Letícia Fiuza. É isso, muito boa noite, um bom fim de semana. E é claro, aquela mensagem que todo mundo já está acostumado. O samba Rio é coisa nossa. Boa noite, pessoal.